0: That's
1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews Soir Info Weekend et vous faites bien d'être avec nous ce soir puisqu'il y a des invités formidables pour décrypter, <rire> analyser l'actualité, à commencer par Gabrielle Cluzel. Bonsoir Gabriel, Merci, bonsoir directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. À vos côtés, Denis Deschamps, bonsoir Denis, analyste conférencier, docteur en géopolitique, on va revenir... Sur le conflit au Proche-Orient, on parlera des élections américaines aussi. Ça commence demain, une année importante oui, aux états unis Oui, un peu plus frais que chez nous. Visiblement. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien chef du RAID, il n'a jamais froid, bonsoir. Bonsoir Olivier. <rire> il n'a pas froid aux yeux. <rire> il n'a pas froid aux yeux, exactement. Paul Melin, bonsoir. Bonsoir cher Olivier. Écrivain, président de Souverain Demain. Euh, beaucoup de thèmes à aborder euh, ce soir, euh, je le disais, actualité internationale, mais également on ira euh, du côté des îles Canaries, puisque euh, personne n'en parle, mais effectivement il y a une submersion là-bas de, de migrants qui arrivent, non-stop, assez impressionnante, on, on y reviendra là ce soir. Mais avant, Maureen Vidal est également avec nous. Bonsoir ma chère Maureen. On fait un point sur les toutes dernières actualités et c'est avec vous tout de suite.
2: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. La Réunion, placée en alerte violette, le plus haut niveau demain à 6h, heure locale. L'île est confinée à l'approche du cyclone Bélal, possiblement historique. L'ensemble du littoral a été placé en vigilance rouge vague submersion. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu aux côtés de Gérald Darmanin, au centre de crise du ministère de l'Intérieur, pour faire un point sur les opérations de prévention avant l'arrivée du cyclone potentiellement dévastateur. Écoutez...
3: Non, je pense que l'important, c'est de continuer, comme on l'a dit, à réitérer les messages de, de très grande précaution pour euh, les habitants de la Réunion. Évidemment, leur dire que la solidarité nationale sera au rendez-vous pour les accompagner euh, dans toutes les conséquences de cet épisode. D'ailleurs, il y aura probablement ensuite à, à regarder, pour, euh, y compris sur le plus long terme, euh, les mécanismes assurantiels et autres pour euh, des personnes, des, des collectivités qui seraient... Euh, très fortement touchés et qui verrait des bâtiments euh, fortement dégradés. C'était le cyclone d'une génération presque. Euh, en tout cas, C95, euh, ce qu'ils disaient eux-mêmes, c'est que euh, ça fait à... peut-être plusieurs décennies qu'on n'a pas vu une telle intensité en termes de, ouais, de vent et, et c est, c est en termes de projection directe sur l'île.
2: Des milliers d'opposants à la loi immigration sont descendus dans les rues en France aujourd'hui pour réclamer son retrait total et maintenir la pression avant la décision du Conseil constitutionnel le 25 janvier. À Paris, place de la République, des centaines de personnes se sont rassemblées dans le calme à l'initiative de collectifs, d'associations, de syndicats et de partis politiques dont la France insoumise qui a appelé à manifester contre ce texte qui reprend de nombreuses idées de l'extrême droite selon leurs mots. Cinq migrants sont morts noyés la nuit dernière dans le Pas-de-Calais près d'une plage de Vimreux alors qu'ils tentaient de rejoindre une embarcation à la mer dans une eau glaciale pour traverser la Manche. Selon le parquet de Boulogne-sur-Mer, le bateau a été mis à l'eau à distance du rivage. Douze à quinze personnes étaient à bord, d'autres s'apprêtaient à monter quand il a basculé à cause de la houle et de la marée montante. Il s'agit du premier drame meurtrier de 2024 au large des côtes françaises. Comme chaque année, TomTom -Tom a révélé son classement des villes les plus embouteillées à travers le monde. Il s'est intéressé à près de 400 villes pour établir leur temps de trajet moyen, leur coût de carburant et leurs émissions de CO2. Et c'est Bordeaux qui partage la première place avec Paris en France et décroche même une 15e place des villes les plus congestionnées à l'échelle mondiale. Chloé Tarca.
4: Selon vous, combien de temps passez-vous chaque année dans les bouchons Beaucoup sans doute si vous êtes parisien.
5: Euh, par jour, je peux vous dire que je passe au moins deux heures. Je dirais, à mon avis, une bonne heure et demie par jour le matin et le soir. Donc, ça fait trois heures par jour. Vous ramenez ça sur, euh, allez, en moyenne 300 jours. On va faire le calcul mathématique.
4: Et le calcul a été fait. À Paris et à Bordeaux en 2023, les automobilistes ont passé en moyenne 5 jours dans les bouchons. Dans ce classement qui a analysé plus de 600 millions de GPS à travers le monde, c'est Londres qui décroche la première place de la ville la plus embouteillée. Pour parcourir 10 km, comptez 37 minutes en moyenne. 29 minutes pour Dublin et Toronto, 26 minutes pour Bordeaux et Paris. Et ne pensez pas à appuyer sur le champignon, la vitesse moyenne ne dépassera pas les 14 km/h à Londres en heure de pointe et les 18 km/h à Bordeaux comme à Paris.
6: On a décidé de faire une lutte et une chasse à l'automobile en réduisant les voies de circulation, en enlevant les places de stationnement, et bien au final, on perd du temps. Les Français perdent du temps et on se retrouve englué dans des embouteillages monstres. Alors c'est bien beau d'être anti-voiture, mais quand on contribue à une augmentation de la pollution parce que justement on réduit les voies de circulation et on crée des embouteillages, Eh bien, c'est une drôle de, drôle de leçon d'écologie quand même.
4: Un impact écologique du temps perdu, ces embouteillages font même mal au portefeuille. Selon le classement, entre le trafic et la hausse des prix à la pompe, à Paris, le budget carburant d'un conducteur d'une voiture à essence a augmenté de 45% cette année.
2: C'est la fin de votre journal. Retour dans Soir Info Week-end avec vous, Olivier.
1: Merci beaucoup Maureen, on vous retrouve à 22h30 pour un nouveau journal, je vous le disais on va marquer une très courte pause mais restez avec nous pourquoi Puisque nous allons nous intéresser à un nouveau Lampedusa il se crée en ce moment aux îles Canaries, ce sont pas moins de 10 000 migrants qui y euh, débarquent chaque mois et finalement dans l'indifférence générale Eric Tegner, le directeur de la rédaction de livre noir est justement sur place, il sera en liaison avec nous, cela fait 36 heures hein, qu'il est arrivé et, euh, et il nous racontera donc ce dont il est témoin. Restez avec nous. Soir Info Weekend revient dans un instant. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez. Gabriel Cluzel, Denis Deschamps, Paul Melin, Jean-Michel Fauvert sont là pour vous accompagner, pour analyser, décrypter l'actualité jusqu'à minuit. Et nous démarrons avec ces 100 jours. Le 7 octobre dernier, les terroristes du Hamas, souvenez-vous, ont donc perpétré une attaque sanglante en Israël est prise en otage quelques 250 personnes. Euh, selon les autorités israéliennes, 102, 132 personnes manquent toujours à l'appel et parmi elles, vous le savez, trois euh, Français. Alors, Plusieurs événements en Israël euh, ont été organisés hein, pour marquer la date cette, ces dernières heures. Retour avec Célia Gruyère, on en parle ensuite.
7: Ce tunnel construit sur la symbolique place des otages à Tel Aviv. L'artiste, Roni Levavi, a voulu reconstituer le plus fidèlement possible les tunnels de Gaza grâce à des photos. Long de 30 mètres, il montre les conditions dans lesquelles sont retenus les otages.
8: Il est détenu depuis 100 jours dans un de ces tunnels. Nous savons que les conditions sont vraiment
5: horribles. Pas d'air frais, très peu de nourriture, pas de soins, pas de soleil, ils dorment sur le sol. Et que dire des conditions psychologiques Même pour des personnes jeunes et en
9: bonne santé, ce qu'il n'est pas, qu'en est-il de ces conditions psychologiques
7: Pour certains, cette œuvre d'art est un signe d'espoir. « C'est le seul tunnel dans cette histoire qui a de la lumière au bout et c'est notre devoir envers eux de les ramener à la
2: maison, de trouver cette grande lumière et de la faire arriver jusqu'à eux le plus vite possible, pour les otages
7: encore en vie, mais aussi pour ceux qu'on a déjà
0: perdus.
7: » Des rassemblements sont prévus sur la promenade de Jérusalem et partout dans le monde, notamment à Londres, à New York et à Paris.
1: Alors bien évidemment, depuis le 7 octobre, euh, c'est l'inquiétude des familles des otages. La vie s'est arrêtée, mais pas seulement pour ces familles des otages. C'est toute la communauté israélienne, au fond, qui a été euh, impactée de plein fouet par cette attaque terroriste. Euh, avant de vous entendre, je vous propose d'écouter ces deux témoignages de deux personnes que nous connaissons bien, Gilles-William-Golnadel et Julien Drey. C'était ce soir, sur le plateau euh, d'Eliott Deval. Euh, ils revenait, ils partageait finalement les conséquences de cette attaque terroriste du 7 octobre. Alors Gilles-William Golnadel a écrit un, un livre qui s'appelle « Journal de guerre » aux éditions Fayard. Ça a été euh, l'un de ses premiers réflexes. Euh, mais écoutez leur, leur témoignage à tous les deux et, et c'est très émouvant.
6: Vous avez eu une phrase qui m'a marqué cette, ce, cet après-midi quand vous m'avez annoncé la publication de ce livre. Vous m'avez dit « En 100 jours, j'ai pris 10 ans ». Oui, c'est vrai ah bah je, je vous assure que c'est pas de la. Je, je, je vois bien que j'ai pris dix ans dans la tête. Je, je me sens avoir vieilli. Ça arrive, mais. Vieilli ou souffert ah bah Je pense que la souffrance doit faire vieillir. Je me sens plus âgé. Je ne je, je serai plus jamais heureux. Sachez-le. Je, 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 je ne serai plus jamais heureux comme je l'étais le 6 octobre au soir. Quelque chose s'est écroulé. En moi, euh, bon, mes enfants sont, sont là-bas. Euh, je je, je m'arrête là pour dire ce, ce qui se passe là-bas. Donc euh, oui, oui, ça a été... C est, c est, mais encore une fois, ce journal, qui n'est pas un journal intime, qui est un journal de guerre, euh, a été une sorte de cure pour moi également. Que Moi, je n'ai pas pris 10 ans, j'ai pris 2000 ans. Mmh. J'ai pris, pris quelque chose, oui, au soir du 7 octobre. Ça a réveillé chose, une histoire auquel j'appartenais, parce que je suis juif. Mais ça, ça, ça a fait sortir l'hébreu qui était en moi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis qui, en ce moment, me disent « Mais il est devenu fou. Qu'est-ce qui arrive Il est sur Internet. Il laisse rien passer. » Oui. Parce que c'est ça qui s'est réveillé. Et je... J'appartiens, je, je, finalement, à... quel... J'appartiens à un peuple. Ce peuple, je l'aimais bien, mais j'étais français, puis point à la ligne. Voilà. Et là, devant la monstruosité de ce qui s'est passé, mais surtout après, devant... Moi aussi, j'ai dit, dit à des amis, j'ai dit, ça ne va pas durer trois jours, la compassion. Et on va tout... On va... Ils vont tout lourdir. Et le mensonge, mmh. et l'inanité, je veux dire, c'est insupportable. Je ne dis pas qu'Israël, c'est parfait. Il pas... y, y a plein de choses à dire. Il y a plein de critiques. Je ne suis pas du tout derrière le gouvernement Netanyahou, tout mmh. ça, etc. Mais quand je vois que... Qui donne des leçons dans le monde aujourd'hui ce sont ces états-là qui donnent... C'est l'Iran qui donne des leçons. C'est les routines qui donnent des leçons. C'est eux qui, qui donnent le « là ». Et une partie de la gauche, et c'est ça qui est encore plus terrible pour moi, pour être honnête, une partie de la gauche que j'aime, que j'ai aimé aujourd'hui, reprend les arguments que nous avons combattus parce que nous, à l'époque, nous étions contre le stalinisme et contre l'impérialisme. Et eux, maintenant, ils sont avec les pires
1: une partie de la gauche, mmh. aujourd'hui, ils sont avec les pires d'une des champs. La compassion n'aura duré que trois jours, rappelait Julien Drey. C'est très émouvant parce que ces deux
10: témoignages de ces deux personnages sont très, très émouvants. Euh, alors, en fait, on a beaucoup de choses qui se percutent à la fois, là. Euh, la première chose, c'est que contrairement à toutes les autres sales guerres que l'on connaît, parce qu'on a appris ça à l'école ou dans les livres ou parce qu'on s'y est passionné, là, on a vécu ça presque en direct. Ils avaient des GoPros. On a vu la barbarie en direct. Donc là, le, le, le choc des images a été violent. Deuxième élément, je voudrais rappeler quand même, c'est n'est pas neutre, euh, et je ne sous-estime pas et je ne mineure pas leur, leur, leur douleur, mais il faut penser aussi à la douleur des familles. L'attente, l'angoisse, ça, ça doit être terrible pour une famille. Et on peut pas se mettre à leur place. On peut compatir, mais on peut pas se mettre à leur place. Et en fait, chaque jour qui traîne, c'est une souffrance supplémentaire. Donc... C'est pour ça que les familles, par rapport à la, à, à la volonté politique, réclament une nouvelle trêve. Parce qu'en réalité, il faut observer les faits. Le seul moment où les, les otages, une partie des otages a été libérée, ce n'est que pendant la trêve. Ça a été de la diplomatie. Et malheureusement, pour l'instant, on n'est pas du tout dans un temps diplomatique à générer une trêve. Et là, en fait, ce qui est assez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a énormément de pays dans le monde qui réclament une trêve. Encore ce soir, il y a l'Égypte et la Chine qui réclament une, un cessez-le-feu. Et un État de Palestine, et un État de Palestine qui serait membre de droit à l'ONU, vous voyez Donc on a beaucoup de voix dissonantes, mmh.
1: mais malheureusement, ça n'enlève en rien la, la douleur des familles. Cette information qui vient de nous parvenir, vous pouvez le lire à l'écran, le Hamas qui publie ce soir une vidéo de trois otages en vie, Jean-Michel Fauvergue. Comment est-ce que vous pouvez décrypter cette, informa cette, cette information Comment est-ce qu'on peut comprendre que le Hamas, aujourd'hui, publie une vidéo de trois otages
11: C'est bien d'avoir des preuves de vie pour ces trois otages-là, mais il en manque beaucoup d'autres, ouais. évidemment. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de penser que ces terroristes sanglants euh, sont en train de, de jouer, en, en, en plus du fait de, de tuer, de massacrer, de faire les pires horreurs, ils jouent aussi sur la psychologie euh, des, uns, des uns et des autres et, et, et je ne peux pas m'empêcher de, de penser à ça. Vous savez, euh, euh, moi je ne suis pas juif, euh, ce qu'ont dit euh, Golanen et, et, et Julien André, je le, je le prends aussi pour moi. Mm. Je ne suis pas juif mais je suis intervenu euh, dans des circonstances difficiles.
1: — On peut le rappeler, pendant les, les attentats ouais. du, du Bataclan
11: sur, ?— Sur des massacres, dans des circonstances difficiles. Et, et j'appartiens au genre humain. J'appartiens au genre humain, je rajouterais civilisé, celui qui battu pendant, dont les aïeux se sont battus pendant des siècles et des siècles pour construire une civilisation, une civilisation qui va du mieux possible, qui est imparfaite, mais qui va du mieux possible vers... Le, vers vers le genre humain partagé, vers le bonheur de, des gens, vers la, vers l'idée que euh, on est tous égaux, cet universalisme qu'on, qu'on qu défend tous. Euh, je, 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 je me souviens des, des mots de, du, du poète anglais John Donne qui disait qu'on appartient au genre humain et que tout ce qui euh, touche le genre humain me touche. Euh, et, 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 et il ajoutait ne, ne demandez pas pour qui sonne le glace, il sonne pour toi. Mm. Euh, je je, je partage ce, que, ce, que, ce qui a été dit, je le ressens au plus profond de moi euh, et, et je pense qu'il faut se battre pour notre civilisation d'une manière générale.
1: Donc, Vous parleriez aussi d'une guerre de civilisation qui oui. se joue aujourd'hui, euh, Gabriel Cluzel. C'est vrai que le sort des familles des otages, il y a le débat public euh, quelques jours après le, le 7 octobre qui est revenu sur le devant de la scène et puis finalement le sort de ces familles, il a été oublié, on en a assez peu parlé finalement.
12: Euh, ce qui est euh, terrible dans cette affaire, c'est que, et c'est pour ça que le Hamas publie une vidéo avec des otages en vie, ouais. c'est que euh, c'est le, évidemment leur élément de chantage et, et ils veulent montrer mmh. qu'il y a encore des otages en vie, parce que s'il n'y a plus d'otages en vie, il n'y a plus de chantage, finalement. Euh, donc pour eux, c'est pas par euh, euh, compassion pour les familles ouais. et pour que les familles soient rassurées, naturellement. C'est pour, euh, euh, pour euh, que, euh, montrer qu'ils ont encore cet élément euh, qui tient, évidemment, qui est le talon d'Achille dans, dans d'Israël. Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé et qui m'ont vraiment troublé dans cette affaire. C'est déjà que rien n'est jamais acquis. Avant de 7 octobre, on pensait qu'il y avait eu des accords d'Abraham. D'ailleurs, Netanyahou avait dit, nous sommes en train de signer des accords historiques avec l'Arabie Saoudite. Avant, en 48, Israël était un petit pays isolé, entouré d'un monde arabe hostile. Mais ça, c'est terminé. Et puis, en un jour, on a l'impression que le château tout s'est effondré comme un, comme un château de cartes. Et on se mmh. dit, est-ce que c'est vrai pour, pour, pour d'autres aspects de la géopolitique qu'on croit euh, immuables C'est pro, profondément troublant. Et puis surtout, moi j'ai été très frappé par la cruauté de l'action. Euh, C'était enfin, encore plus frappant, si j'ose dire, que le 11 septembre, qui était un massacre de masse, mais qui était il n'y avait, avait pas cet élément de cruauté triomphant et décomplexé, assumé par le Hamas ouais. Euh, qui, qui pouvait rappeler ce qui s'était passé en Algérie, pardon, je le dis, parce que les Français ont pu le vi vivre à ce moment là qu'il y a un élément du terrorisme hein, pendant la guerre d'Algérie. Et, euh, et, euh, et une certaine gauche dans notre pays et, et un certain nombre de gens issus de, de, de l'immigration dans notre pays ont soutenu le Hamas en dépit de cette cruauté assumée et décomplexée. Et pour moi, c'est quelque chose de proprement effrayant. Parce que euh, 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 on disait c'est un combat de civilisation. Oui, que, que va-t-il se passer pour la suite mmh. Y compris sur notre sol.
1: L'information du soir, Donc, on le rappelle, le Hamas qui publie une vidéo de trois otages israéliens en vie. Et ce, 100 jours après le début de la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas. On va suivre tout cela de près. On pourra y revenir tout à l'heure. Je vous propose d'aborder, toujours dans l'actualité internationale à présent, ce départ d'une année électorale majeur aux états unis Les primaires républicaines pour l'élection présidentielle, eh bien, elles débutent demain. Euh, l'élection présidentielle, je vous le rappelle, qui aura lieu le 5 novembre. Euh, on va en parler tout de suite avec Nicolas Conquer, représentant du Parti des Républicains, hein, de Donald Trump. Euh, il est avec nous. Nicolas Conquer, bonsoir. Merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Peut-être un peu de pédagogie, rapidement, pour commencer. Euh, je le disais, les primaires républicaines, elles démarrent donc demain. Qui sont les, les principaux candidats Comment cela va se passer en, en quelques mots, hein.
9: Alors effectivement, on est au cours de l'ouverture d'un processus qui permettra de définir qui sera le candidat qui sera investi à la convention républicaine fin août, en vue donc, de l'élection générale qui est donc, en novembre prochain face à, au candidat qui sera investi dans le camp démocrate. Et donc, dans chaque État, vous avez des primaires, euh, soit qui sont tenus au niveau d'un État, soit plusieurs États réunis, comme on le verra plus tard en mars avec un événement, un événement qui s'appelle le Super Tuesday, dans lequel les, chacun des États vont envoyer des délégués qui vont permettre. Euh, de choisir le candidat qui sera celui qui sera investi. On commence aujourd'hui avec le caucus en Iowa. Euh, C'est un nom un peu étrange, euh, mais qui euh, désigne une manière de déterminer les délégués euh, plutôt qu'un bulletin, à, <coughs> un vote à bulletin secret. Et donc ça commence aujourd'hui euh, euh, avant de s'enchaîner, puis par la suite euh, au New Hampshire. Euh, et Donc l'état du caucus a la particularité d'être très médiatisé parce qu'il prend un peu le pouls de la température, de ses différentes sensibilités au sein du camp républicain qui vont s'exprimer et qui vont permettre souvent de faire émerger les candidats qui étaient assez peu connus. On l'a vu en 1976 pour ceux qui étaient avec Jimmy Carter, mais de manière générale, ce n'est pas l'État qui est faiseur de roi, mais ça permet d'exclure certains des prétendants pour se limiter que sur les challengers, où là, à euh, l'heure d'aujourd'hui, on a donc Trump, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, l'ancien gouverneur, euh, euh, Nikki Haley et ambassadrice des Nations Unies, et un challenger, Vivek Ramaz Vani, qui euh, vont euh, lutter, mais surtout lutter pour euh, qui sera la deuxième place de cette primaire républicaine. Bah, pour, vous on nous dites lutter
1: pour la deuxième place, puisque c'est Donald Trump euh, qui, est, qui est donné gagnant, malgré, on le sait, hein, ses ennemis judiciaires.
9: Euh, indépendamment de ça, donc euh, il y a effectivement cette première primaire. Euh, il peut y avoir des surprises. Hein, euh, la route est encore assez longue. Euh, même si Donald Trump a des chances de l'emporter euh, avant la fin, même comme je le mentionnais, dès le Super QSD qui sera donc en mars. Euh, ce qui, euh, quand bien même le euh, trade localement, il pourrait y avoir des surprises. On dit que donc aux prochaines primaires, New Hampshire, Nicky Haley euh, aurait une, un retard assez léger versus Trump. Mais de manière générale, c'est à, à la fin du bal qu'on on, déterminera le, le gagnant. Et euh, malgré les ennuis, comme vous mentionniez, donc c'est-à-dire cette instrumentalisation de la justice où, où Trump est mis devant les tribunaux par des procureurs qui sont militants, qui je rappelle, ils ont été élus sur ces promesses-là, hein, de faire tomber Trump, hein, ses procureurs comme on l'a vu à Manhattan, euh, en Géorgie et, et, et d'autres, euh, ça ne semble pas écorner la popularité de Donald Trump. Euh, on le voit en Iowa, c'est pas quelque chose auquel les gens qui vont se prononcer pour le candidat à l'investiture euh, républicaine euh, sont sensibles. Donc euh, ça lui donne surtout d'une médiatisation à bas coût. Euh, vous voyez, il a fait assez peu de campagnes de terrain comparé à ses autres candidats, mais le fait d'être dans les tribunaux, ça lui a permis d'avoir une tribune sans débourser le moindre dollar et de, voilà, de pouvoir assurer un petit peu qu'il sera le, le candidat qui luttera contre l'instrumentalisation de la justice et face à un état défaillant qu'elle que suit Biden et l'économie qu'il laisse à ces pays et notamment la classe populaire qui est en Iowa.
1: En tout cas, aujourd'hui, on se dirige vers un nouveau duel Joe Biden Donald Trump.
9: Alors effectivement, c'est un rematch qui on aurait espéré un petit peu de, de renouveau, un petit peu de il y a un peu plus de piment. Euh, effectivement à l'heure actuelle Donald Trump est le grand favori euh, il se trouve qu'en face les choses ne sont pas si sûres euh, les sondages de, de Donald Trump vainqueurs dans de nombreuses configurations euh, et d'ailleurs même si c'était euh, Hayley ou 210 il y a des scénarios dans lesquels les républicains sont donnés gagnants Autant vous dire que c'est le branle-bas de combat dans les rangs démocrates euh, qui mobilisent le banc, l'arrière-banc. C'est désormais euh, Michel Obama, Barack Obama qui viennent de, devant de la scène pour essayer un petit peu de, de mobiliser un peu l'électorat et peut-être de préparer à, à un plan de sortie, un plan de crise euh, dans le cas où euh, Joe Biden euh, ne serait pas euh, compétent euh, en mesure de gagner cette élection. Mais vraiment, encore tout peut se passer, euh, même s'il euh, voilà, y, y a pas mal de spéculations. Mais en tout cas, les gens dans les camps démocrates doutent beaucoup et à juste titre. Et parce que euh, la, la, la campagne commence aujourd'hui euh, et se terminera donc le 5 novembre avec euh, le, la victoire d'un républicain pour la Maison-Blanche.
1: Et en tout cas, avant de vous libérer, euh, Joe Biden, est-ce qu'il pourrait être fragilisé par les déboires judiciaires de son fils Hunter Biden Est-ce qu'on en parle beaucoup aux États-Unis
9: alors, à partir du moment où on ne parle pas des affaires de, de, de Donald Trump, ça, ça fait du tort à Joe Biden parce qu'on va forcément parler des affaires de, de Hunter Biden. Et il y a effectivement des, des actions sérieuses qui, qui sont plus qu'un petit caillou dans la chaussure. Mais qui vont lui faire du tort. Mais au-delà de ça vient se rajouter aussi euh, différentes situations, une crise migratoire massive en provenance la frontière mexicaine, une économie qui est déplorable avec le plus lent redécollage après une crise économique euh, depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y a aussi une situation géopolitique internationale qui est dramatique. Vous l'avez mentionné avec Israël et la Hamas, mais il y a également les Houssis en mer rouge, des risques en mer de Chine. Tout ça, ça, ça met vraiment à risque les intérêts victo américains et euh, les citoyens américains donc qui, qui voilà, confortent un petit peu la position d'un challenge et d'une alternance plutôt que, que Joe Biden euh, lors des prochains cycles électoraux.
1: Merci beaucoup Nicolas Conqueror. On aura l'occasion de, de se revoir, je pense, puisque nous allons suivre de très près euh, toutes ces élections américaines. Euh, il est 22h30, si vous nous rejoignez sur CNews, justement pour démarrer ce journal avec vous, Maureen Vidal. On va aller voir euh, Fanny, Chauvin, Fanny Chauvin, qui est notre correspondante à New York. Fanny, bonsoir. Top départ, donc, demain d'une année bonsoir. électorale majeure.
7: Effectivement, et comme le veut la tradition, depuis plus de 50 ans, ce top départ il a lieu dans l'Iowa, cet état rural du Midwest, et donc le premier à voter pour choisir son candidat républicain. Mais cette année, eh bien l'élection va, va peut-être être chaotique, car l'État est actuellement balayé par une tempête de neige. Demain, on attend environ moins 20 degrés en Iowa. La question est donc de savoir si les électeurs vont se déplacer pour voter euh, des vols ont déjà été annulés. Les journalistes hein, qui devaient couvrir euh, l'événement et euh, les bénévoles euh, de campagne ont dû atterrir dans des euh, états voisins. Euh, des meetings politiques aussi ont dû être reportés. Le candidat euh, Ron DeSantis n'a pas pu rencontrer ses électeurs euh, hier. Le candidat gouverneur de la Floride euh, qui pointe en troisième place d'après euh, les sondages qui est au coude à coude, au coude, à coude avec Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice euh, de l'ONU. Ces deux candidats qui sont autour des 16-17% des intentions de vote, loin derrière Donald Trump, l'ancien président qui pourrait recueillir plus de 50% des voix, ce qui bien sûr confirmerait son statut de favori pour la saison des primaires.
1: Si beaucoup Fanny, Fanny Chauvin en direct donc de New York, top départ, ce sera demain d'une du, euh, année électorale majeure. Donc, aux États-Unis, que faut-il retenir dans le reste de l'actualité À 22h30, passé de 2 minutes, tout de suite, on retrouve Maureen Vidal pour le journal.
2: La réunion placée en alerte violette, le plus haut niveau, demain à 6h, heure locale. L'île est confinée à l'approche du cyclone Bélal, possiblement historique. L'ensemble du littoral a été placé en vigilance rouge, vague, submersion, un confinement prévu jusqu'à mardi avec des vents dévastateurs et de nombreux débordements de cours d'eau à prévoir. Notre correspondant sur place, Jean Bexon, nous fait un point sur la situation.
5: Alors ici euh, au Barachois, à Saint-Denis, au nord de l'île de la Réunion, on commence à sentir les premières rafales de vent qui frappent le rivage. Ces rafales de vent elles vont pouvoir atteindre les 200 km h voire les 250 km h dès que le cyclone Bella aura euh, atteint la Réunion. C'est pour cette raison euh, que le préfet Jérôme Filippini a décrété l'alerte rouge, à savoir euh, le confinement pour l'ensemble de la population euh, sur l'île. Cette population a été invitée dès samedi soir à faire ses courses, acheter de l'eau, acheter euh, de la nourriture pour tenir jusqu'à mardi pour tenir durant euh, ce confinement. Météo france indique que euh, le cyclone tropical intense qui va frapper la Réunion euh, pourrait être un des, plus, euh, un des plus violents, un des plus intenses que la Réunion ait connu depuis euh, ces 20 dernières années. Et c'est pour cette raison que les services de l'État euh, ainsi que la population attendent, euh, attendent avec euh, une certaine appréhension euh, ce, ce cyclone dont le, le mur de l'œil pourrait toucher la Réunion.
2: Un déplacement par jour pour Gabriel Attal aujourd'hui, cinquième déplacement du Premier ministre sur le marché de Caen. Il est allé à la rencontre des Français pour parler du pouvoir d'achat. Retour sur cette
3: matinée avec Godéric Bay. Aujourd'hui, il y a une urgence. Et l'urgence, c'est clore les fins de mois. Et soyez vraiment ah. attentifs à ça. Et je le suis. Parce que la colère est gronde et les gens sont désespérés. Le
5: les Français sont inquiets face à l'inflation. C'est le message qui a été passé à Gabriel Attal lors de sa venue sur le marché de Caen. Le Premier ministre a déambulé dans un bain de foule. Il a répondu à ceux qui l'ont questionné sur de nombreux sujets, comme l'artisanat ou l'agriculture. Le premier projet de
3: loi que je présenterai avec mon gouvernement, c'est un projet de loi sur le renouvellement des générations en agriculture. Donc là aussi, on va avancer pour mieux soutenir nos exploitants et mieux soutenir les jeunes qui reprennent des exploitations. Il faut qu'il y ait un renouvellement des générations et qu'il y ait des jeunes qui puissent s'installer.
5: Gabriel Attal a également été interpellé plusieurs fois sur l'éducation.
0: Ministre, vous avez choisi, je suis très déçu. Pas parce qu'elle fait des annonces à la con, mais parce que je trouve que vous, vous étiez bien, et là, je voudrais que vous soyez derrière. Bah, je
3: y je, je, je ne lâcherai rien.
5: Accompagné d'élus locaux, le Premier ministre s'est ensuite arrêté dans un café et s'est félicité de ce cinquième déplacement.
3: Il n'y a rien de mieux qu'un marché, un dimanche, pour aller au contact des Français. Les Français qui ne sont pas toujours contents. Alors, hein, il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'attentes, qui doutent, qui parfois sont en colère, qui m'ont interpellé. C'est aussi pour ça qu'on se déplace. Je ne veux pas aller à la rencontre que de personnes qui sont euh, totalement d'accord, totalement contentes de ce qu'on fait. Sinon,
5: ça ne sert à rien. Depuis sa nomination, mardi, le nouveau chef du gouvernement tient sa promesse d'un déplacement par jour.
2: Direction le Danemark où Frédéric X est devenu roi en événement qui a rassemblé plus de 100 000 personnes aujourd'hui. Lors d'un conseil d'État. sa mère, la reine Margrethe II, a signé son acte d'abdication après un long règne de 52 ans, une première en 900 ans dans le royaume scandinave, faisant de son fils aîné de 55 ans le nouveau monarque. Une nouvelle inquiétante, le Hamas a annoncé que beaucoup d'otages ont probablement été tués récemment à Gaza. Le mouvement terroriste palestinien a imputé la pleine responsabilité à Israël. 132 otages sont toujours sur le sol palestinien, selon les autorités israéliennes qui ont établi que 25 sont morts sans que leur corps aient été restitué. Le Hamas a annoncé que les frappes allaient s'intensifier dans les prochains jours. Et pour combattre le Hamas, de nombreux réservistes ont tout quitté pour rejoindre les rangs de l'armée israélienne. Après plusieurs mois, sur le front, beaucoup réintègrent la vie civile et reprennent leurs activités professionnelles. Une réinsertion compliquée. Fabrice Elsner et thibault Marcheteau ont pu suivre l'un d'eux.
1: Bien bien
6: bien. Voilà. Après trois mois sur le front, Aurel reprend son activité d'agent immobilier et les clients sont déjà de retour. C'est une personne qui a, qui a su
1: qui a su, en tant que, en tant que réserviste, faire ce qu'il faut pour défendre le pays. Et,
6: et pour moi, il est considéré comme un héros. Cela ne fait que 4 jours que l'agence a rouvert ses portes. Difficile pour Aurel de se replonger complètement dans la vie quotidienne. Après
3: 86 jours de, de guerre, de se remettre dans le monde du travail, de se remettre dans, avec la famille, c'est un, un passage qui n'est pas facile. Mon but, c'est de revenir à la vie, de continuer à travailler, de gagner de l'argent, et d'être joyeux et de...
6: Voilà, et de prospérer ici en Israël. Quand il a dû fermer son agence, le gouvernement israélien l'a aidé pour maintenir son entreprise à flot. J'ai reçu des subventions de l'État
3: en fait qui ont permis de pouvoir, garder, euh, pouvoir euh, recevoir une, une paye tous les, tous les mois. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir... Voilà, une paye tous les mois. Et euh, je n'ai pas fait d'affaires pendant trois mois.
6: S'il vient tout juste de reprendre son activité, Aurel reste près de son téléphone. Il peut être rappelé à tout moment par l'armée pour repartir sur le front.
2: Et c'est la fin de votre journal. Je vous laisse avec Olivier de quai pour Soir Info Week-end.
1: Merci beaucoup Maureen. Nous nous retrouvons à 23h pour un nouveau journal. Je vous propose que nous nous intéressions à présent à ce, ce nouveau Lampedusa qui se crée en ce moment même aux îles Canaries et ce dans l'indifférence générale. Il faut savoir que ce sont 10 000 migrants qui, qui débarquent chaque mois. Une vague migratoire sans précédent à laquelle assiste en ce moment Justement, le directeur de la rédaction de Livre Noir, Eric Tegner, que vous connaissez hein, pour ses interventions, notamment sur ce plateau, et sur place. Euh, il est arrivé il y a 36 heures et depuis, euh, et mon cher Eric, bonsoir, vous assistez effectivement au, au débarquement de plusieurs centaines de migrants, précisément au port de Retinga là où vous êtes. Hein.
13: Exactement ici, je suis un peu dans le nouveau Lampedusa espagnol. Vous savez, c'est une petite île dans les îles Canaries. 500 habitants dans le port où je suis et pourtant il y a près de 10 000 migrants qui, qui arrivent. Donc sur les 48 dernières heures où je suis venu, il y a déjà une dizaine de bateaux qui sont arrivés. Alors il faut comprendre que ce sont des grands bateaux. Hein. Donc dedans on peut avoir 60, 70 personnes. Donc il y a déjà 500 migrants qui sont arrivés sur les 48 dernières heures. Et d'où ils viennent Ils viennent majoritairement de Mauritanie et du Sénégal. Ce sont majoritairement également des migrants qui sont francophones. Ils sont sénégalais, ils sont guinéens. Donc leur objectif c'est d'arriver en France. Donc par exemple, il y a 10 minutes, euh, l'alerte a été euh, donnée, donc ici au niveau du port, il y a euh, les bateaux de sauvetage et donc un des bateaux de sauvetage est parti, je pense que d'ici 20-25 minutes, il va revenir parce que comment ça fonctionne lorsqu'ils reçoivent une alerte selon laquelle il y aurait un bateau de migrants au large des côtes, ils viennent le récupérer, ils l'amènent ici, ensuite les migrants sont amenés, sont débarqués, sont, on s'occupe d'eux avec la Croix-Rouge pendant près de deux heures et ensuite... On les envoie dans des centres à une demi-heure d'ici, puis sur la capitale des Canaries, Ténérife, et ensuite, d'ici quatre jours, ils seront, et c'est étonnant, à Malaga, en Espagne, sur le territoire. Et ensuite, il peut y avoir justement une répartition des migrants sur l'ensemble du territoire européen. Pourquoi Parce qu'ici, c'est complètement saturé, hein, vous le disiez tout à l'heure, c'est 40 000 migrants qui sont arrivés en 2023 sur l'ensemble du territoire, ce qui en fait une nouvelle voie, Migratoire, et c'est étonnant ben d'ailleurs qu'en France bizarre. on y parle aussi peu. Je remercie d'ailleurs CNews de, de le faire parce qu'en fait ça concerne énormément les Français, puisque la majorité de ces migrants ici, comme je le disais, sont francophones et cherchent avant tout à arriver en France. Et justement,
1: Eric, vous avez pu discuter avec ces personnes, ces migrants qui arrivent, ils ont, ils ont pu vous expliquer leur motivation, comment ça se passe
13: Alors, ce qui est étonnant ici, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé en septembre, là en Pédusa, ouais. où je m'étais rendu, où pour le coup, le gouvernement italien, qui est plutôt de droite, acceptait que les journalistes, comme moi, comme d'autres, comme ceux de CNews qui s'y étaient rendus, parlent aux différents migrants parlent leurs organisations, visitent même les différents centres. Ici, c'est impossible. Il y a des barrières. Nous, la sécurité nous empêche tout le temps de pouvoir filmer, de pouvoir parler à ces migrants. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'ils nous expliquent est-ce que vous voyez ici des journalistes non, donc vous ne pouvez pas être ici. Alors qu'en fait, il devrait y avoir beaucoup de journalistes, beaucoup de journalistes espagnols ici. Et en fait, il n'y en a pas. Pourquoi Parce que j'ai le sentiment qu'ils cherchent en fait à cacher ce qui se passe ici, ce qui fait que c'est beaucoup mieux organisé qu'à Lampedusa. Vous vous rappelez, au mois de septembre, ça avait choqué l'Europe, ça avait choqué la France parce qu'il y avait eu d'un coup 6 000, 7 000 arrivées de, de migrants. C'était plutôt mal organisé. Ici, c'est extrêmement bien organisé. Lorsqu'ils arrivent, les migrants, ils vont arriver tout à l'heure... Euh, ici, d'ailleurs, on voit derrière euh, cinq embarcations qui sont arrivées ce matin à 5 heures du matin, il y en a eu deux la nuit dernière, il y en a quatre par jour. Eh bien, tout de suite, on s'occupe d'eux, on les prend en charge, on les met dans un bus. Donc hier soir, on a pu suivre le bus justement pendant près d'une demi-heure de nuit. On est arrivé à un centre, un nouveau centre qui a été créé pour l'occasion parce qu'il y a un afflux de migrants, donc ils sont obligés d'augmenter leur capacité et donc dans lequel justement, il y a les, maje les majeurs qui sont. Mais c'est impossible de leur parler. En revanche, on a pu parler en off euh, aux différents responsables ici, à des personnes de la Croix-Rouge, vraiment toujours en off, parce qu'officiellement, ils n'ont pas le droit de le faire. Et ils nous expliquent que ce sont à 60% des Sénégalais, des Guinéens, qu'ils parlent majoritairement français, et que de toute façon, les Espagnols, ça ne les dérange pas, parce qu'ils savent que ces migrants-là ne vont pas rester en Espagne.
1: Ils vont venir en la France, France, donc les migrants que vous voyez aujourd'hui, euh, ils devraient arriver sur le territoire français. C'est ça que nous devons comprendre
13: Oui, je vais être très concret. Vous le savez, moi, j'ai fait beaucoup de routes migratoires. Je n'ai pas fait seulement l'Empédoussa. J'ai fait l'Esbo, j'ai fait la route des Balkans, etc., la Tunisie. Euh, et je suis vraiment marqué à quel point ici, en fait, il n'y a pas de contrôle des frontières. Euh, Frontex, je ne les ai pas vus ici. Il n'y a pas l'armée ici. Et donc, en fait, comment ça se passe Ici, au bout de 48 heures, ceux qui vont arriver tout à l'heure, ils vont avoir un avis d'expulsion. Mais pourtant, donc on pourrait imaginer qu'on les renverra vers le Sénégal. Mais il n'y a pas d'accord avec le Sénégal aujourd'hui. Et étant donné que c'est saturé sur l'île des Canaries, ils vont prendre d'ici 3 à 4 jours un avion pour Malaga. Et donc ils vont se retrouver en Espagne. Et qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois Et notamment depuis le mois de décembre où il y a eu, vous savez, cet accord pacte asile et immigration au niveau européen qui pousse justement à une répartition des migrants sur les frontières européennes. Parce que vous le savez, l'Italie, la Grèce et également l'Espagne sont saturées par l'immigration. Et donc, qu'est-ce qui a été négocié Il a été négocié le fait qu'on puisse répartir ces migrants sur l'ensemble du territoire. Et donc oui, les migrants qui vont débarquer d'ici une demi-heure euh, tout à l'heure, les migrants qui ont débarqué les 48 dernières heures, ils vont être envoyés également majoritairement en France parce qu'on cherche à les envoyer là où ils ont de la famille. Et les Sénégalais, étant donné que qu'on a une histoire avec le Sénégal, avec la Guinée également, eh bien, ils vont être redirigés vers le territoire français. Et c'est vrai que je suis absolument surpris qu'on ne parle pas ici de ce nouveau Lampedusa. Et aussi, il faut mettre un dernier point qui est une anecdote intéressante à mettre en avant, c'est que vous vous rappelez à Lampedusa, il y avait une forme de révolte de la population qui disait, euh, notamment l'adjoint en mer, on ne veut plus de ces migrants qui débarquent. Ici, à l'Aïro, pourquoi on n'en parle pas Parce que c'est déjà une île qui a été en partie composée de migrants vénézuéliens et cubains. Et du coup, ils reconnaissent en fait, ils ont une forme de solidarité vis-à-vis -vis de cette nouvelle immigration. Donc, ils ne s'en plaignent pas. Et c'est ce qui fait qu'en fait, pour conclure, je vous dirais que pourquoi cette immigration qui est majoritaire, hein, ça veut dire que 15% de l'immigration européenne, elle passe par ici. C'est absolument phénoménal. Pourquoi personne n'en parle Parce que c'est très bien organisé parce qu'en fait, on les voit pas, ils sont mis tout de suite dans des bus, on s'occupe d'eux, il n'y a pas de contact avec la population, et tout de suite, ils arrivent à Tenerife, puis en Espagne, puis ils sont répartis. Il y a une forme d'omerta de, 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 sur le sujet, on refuse d'en parler, et on le voit bien. Mais c'est étonnant, encore une fois, parce que en fait, on essaye de dire qu'il faut euh, euh, contrôler nos frontières extérieures, mais ici, à aucun moment donné... On a l'impression sur place que l'objectif est de contrôler les frontières extérieures. On paye la Mauritanie et le Sénégal pour faire en sorte, justement, qu'ils empêchent des départs de bateaux. Mais pour autant, vous savez, ici, eh bien, il y a déjà eu 10 bateaux que j'ai vus sur ce petit port, encore une fois, de 500 habitants les 48 dernières heures. Un
1: grand merci euh, Eric Tegner. On va vous retrouver régulièrement dans les prochaines heures, les, les prochains jours pour que vous nous racontiez effectivement ce que vous voyez sur place, Jean-Michel Fauberg, C'est vrai que ce qui est étonnant, euh, ce qu'on entend dans le récit d'Eric Tegner, c'est cette organisation euh, avec l'arrivée de ces, ces migrants et pas de contrôle, euh, finalement aucun contrôle extérieur et tout cela semble très bien organisé pour ensuite dispatcher mmh. ces personnes sur le territoire européen.
11: Alors c'est pas une route nouvelle, hein. c'est une route qui a déjà été euh, utilisée en 2000, 2006 et 2011 avec le même résultat. Euh, et vous savez les routes, les routes migratoires, elles fluctuent en fonction des contrôles qui sont faits à droite à gauche, d'ouest en est. Vous avez les Canaries d'un côté, vous avez l'Ampédouza. vous avez d'abord le, le... Euh, la, la péninsule ibérique euh, avec les, 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 les migrants qui arrivent, vous avez l'Ampédouza, vous avez la Turquie, euh, la Grèce et effectivement les, les Balkans. Donc ces routes-là euh, fluctuent au fur et à mesure des, des contrôles qui sont faits. Euh, ça, c'est la première chose euh, et c'est déjà arrivé par le passé. La deuxième chose, c'est que euh, effectivement, euh, en partant de la Mauritanie et, de la, et, et du Sénégal, les, les, les migrants donc impactent le, les Canaries et seront euh, rapatriés sur l'Espagne. Sur euh, mais euh, effectivement, euh, ils sont francophones. Ça ne veut pas dire pour autant que tous se retrouveront en France. Il suffit d'aller se balader un peu à Barcelone et à, et à Madrid et vous verrez le nombre de Sénégalais que vous avez là-bas. — Paul Melin ils ne seront pas tous en France, euh, mais ce qui veut dire aussi qu'on a un vrai problème pour l'instant au niveau européen, malgré le pacte d'asile qui a été signé ces derniers temps, on a un vrai problème de contrôle, en particulier avec Frontex.
1: Oui, où est Frontex ça, ça révèle l'impuissance très claire, voilà. Paul Melun, l'impuissance de l'Europe face bah, à des afflux migratoires.
8: Oui, vous l'avez dit Olivier, c'est-à-dire que là, on touche à une information qui est primordiale. On parle toute l'année en France et dans la plupart des nations européennes d'immigration. Mais on ne parle d'immigration jamais à travers le prisme des frontières. C'est quand même curieux pour un problème comme l'immigration. On en parle toujours en disant les OQTF, le lien entre immigration et délinquance, qui sont des sujets bien sûr éminemment importants. Mais avant que tous ces sujets-là ne se posent, il y a si vous voulez l'éléphant dans le couloir. L'éléphant dans le couloir, c'est les frontières. Et il se trouve qu'il y a un refus d'obstacles idéologique de la part des élites européennes, à commencer par Mme von der Leyen, par la Commission européenne et par un certain nombre de personnalités très importantes en Europe et, et Olaf Scholz et Emmanuel Macron qui refusent de façon systématique que l'on mette en place des barrières autour de l'Europe, vous savez que cette vieille jurisprudence selon laquelle euh, il s'agirait de murs, de miradors etc. et ce serait la porte ouverte vers le fascisme ou que sais-je en fait la réalité c'est que l'Europe est nue euh, au plan euh, protection au plan sécuritaire, au plan frontalier face à un phénomène, c'est Nicolas Sarkozy qui dit la crise migratoire n'a pas encore pour commencer. Et il a raison. Face à un phénomène qui va tout emporter sur son passage, regardez les dynamiques démographiques de l'Afrique. Regardez le nombre d'enfants par femme dans la plupart des pays d'Afrique comparativement à ceux en Europe. Il y a une révolution démographique qui est en train de se préparer sous nos yeux. Et si vous voulez toutes les frontières du pourtour européen et on peut inclure les îles Canaries vont être, si vous voulez, face à des afflux très massifs d'immigrés. Donc la question, c'est de se dire il ne s'agit pas de laisser mourir ces pauvres gens en mer, il s'agit de les recueillir, de les accueillir pour les soigner et ensuite de les faire repartir. Ils n'arrivent pas en l'occurrence, parmi les nationalités que citait Eric Tegner, ils n'arrivent pas de pays en guerre. Donc mmh. ils doivent tous repartir. Et l'Europe doit être à pied d'œuvre pour mettre en place des négociations avec les pays qui ne veulent pas les reprendre et aussi pour donner les moyens à Frontex. Frontex, aujourd'hui, c'est une blague monumentale. Frontex, c'est rien du tout. Face à l'afflux migratoire qu'il y a, Frontex, si vous voulez, c'est un garde champêtre face à une compagnie surarmée. Et, 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 et Denis quoi, Deschamps, ce, ce
1: qu'on note, si Eric Tegner ne va pas sur place et les journalistes ne, ne vont pas sur place pour constater ces flux migratoires, le gouvernement, nos autorités, finalement, n'en parlent pas. On Exactement. a l'impression qu'il y a une omerta, un silence sur ce sujet-là, alors qu'il est... Il est majeur. C'est très clair. Ça fait plus de dix ans que je parle de ces éléments de
10: contexte, donc je rebondis sur ce que disait Paul. Donc je vous donne des éléments de contexte pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. À l'heure actuelle, l'Afrique la... va passer de 1 ,5 milliard à 2 milliards d'habitants en 2050. Chiffre de l'ONU. Et... Et en général, ils minorent plutôt les chiffres de l'ONU. 2100, milliards 5,3 milliards d'habitants. Ça c'est très clair. Donc en réalité, on n'est qu'au tout début. Donc Nicolas Sarkozy commence à en parler un petit peu, notamment à la réunion du MEDEF à Longchamp, vous vous en souvenez. Euh, mais ça va être, des, ça va être la, la bombe H, la bombe humaine en fait. Euh, L'Inde va passer de 1,4 milliard, ils viennent de passer 1,4 milliard, 1 1,412 milliard à 1,7 milliard en 2050. Ça veut dire qu'on est au tout début des flux migratoires, au tout début. Et on voit que l'Europe est une vraie passoire, mmh. que nos... Nos, nos, nos Bruxellois, si je peux les appeler comme ça, ne pensent pas l'avenir. Ils n'ont pas de vision à 2050 ou à 2100. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, l'Europe, est, est, elle est ouverte à tout vent.
1: Mais Gabriel Cluzel, il n'y a pas de vision ou au contraire, au contraire, c'est déjà accepté. C'est-à-dire que c'est acté que ces flux, ces, ces migrants, ces personnes-là, eh bien, de toute façon, quoi qu'il arrive sont déjà sur le territoire européen et continueront d'arriver sur le territoire européen.
12: Oui, c'est absolument fou parce qu'évidemment, un, un continent ne peut pas se déverser dans un, dans, dans un autre. Un enfant de, de 8 ans serait capable de le comprendre. Eh bien, il semblerait que ça ait été accepté et, et acté. Parce que déjà, pourquoi n'en parle-t-on pas Moi, je, La semaine a été occupée à parler de la fumée blanche qui sortait de l'Elysée, savoir si le, 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 le gouvernement s'était un peu droitisé, beaucoup, pas du tout. Euh, euh, bon, ça change rien à la face du monde, hein, vous voyez, pendant ce temps, ce, ce qui se passe euh, aux Canaries. L'Europe, au moment où les, les Français s'écharpaient sur la loi immigration, faisaient voter ce pacte eh oui. euh, qui prévoit en fait une relocalisation, c'est-à-dire une distribution du problème et ce, les pays qui ne veulent pas seront sans sanctionner financièrement, si vous n'en prenez pas 30 000, vous paierez 20 000 par migrant non accueilli, ce qui incroyable. est complètement... Euh, euh, délirant. Et puis, il faut voir euh, le, le problème spécifiquement français. De fait, euh, euh, certains restent peut-être en Espagne, mais beaucoup partent en France. Moi, j'ai été très frappée par une conversation que j'ai eue avec une députée euh, Vox, c'est-à-dire à peu près l'équivalent du Rassemblement National, qui me dit ah, « Mais c'est très simple, nous, dans notre campagne électorale, on donne comme contre-exemple la France. On dit à l'Espagne, aux, aux Espagnols, vous voulez pas devenir comme la France Eh bien, euh, prenez, prenez vos responsabilités. » Donc, si vous voulez, euh, c'est un lieu de passage, euh, l'Espagne, mais du fait de son modèle social euh, moins dix ans que, que, que le modèle français et eh bien en réalité il, le problème est, est moindre donc si, il y a un moment où il va falloir quand même se, se réveiller, je crois qu'historiquement, on retiendra que l'Europe aura été incapable euh, de, de, de résister à sa, à sa propre et, submersion. Et alors
1: Il nous reste Paul Melin. Je vous laisse, il nous reste un peu plus d'une minute, je voulais quand même vous, vous montrer cette réaction que j'ai lue dans le média factuel euh, un, dans un article d'hier sur la question de la répartition des migrants en, en, en zone rurale en ah France. Oui, ça. La, les propos de la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Regardez, les territoires qui perdent en population et sont extrêmement demandeurs d'avoir des jeunes et, et des familles qui viennent s'installer. Voilà.
8: Information elle... doit mouiller. Je ne sais pas d'où elle tire cette affaire. C'est du grand n'importe quoi. Ouais. Mais je voulais réagir elle à ce modèle. que disait Gabriel. Elle est et modèle, effectivement, oui. il y a cet enjeu de protection des frontières qui touche tous les États d'Europe. Et on perçoit euh, dans le monde entier l'Europe comme, comme le ventre mou du monde. Oui. Regardez ce qui se passe. Là, on parlait tout à l'heure des élections américaines. Mm. Joe Biden prolonge le mur qui a été construit oui. par Donald Trump. Et Kamala Harris, qu'on nous, qu nous montrait comme la grande papesse, si vous voulez, Walk, etc., elle a, elle a fermé les yeux là-dessus. Et ils ont continué à expulser, expulser encore. En Chine, c'est pareil. En L Australie, un gouvernement travailliste, dit qu'il faut réduire l'immigration par deux. Donc, à part l'Union Européenne ravie de la crèche, le monde entier conçoit le fait que eh bien, euh, la mondialisation et, et les, les, les pays, si vous voulez, ouverts à tout vent
1: un peu partout, c'est quelque chose qui ne devra pas durer dans les décennies à venir. En tout cas, la situation aux, aux îles Canaries, nous suivons tout cela de très près sur ces news. On marque une très courte pause. Restez avec nous, puisque euh, nous allons aborder dans un instant un nouveau scandale. Vous allez le voir, un nouveau scandale révoltant dans un euh, c'est euh, la fille d'un résident euh, de l'EPAD l'Écuyer, qui a porté plainte. Euh, on entendra justement euh, les raisons de cette plainte dans un instant. Vous allez voir vraiment, c'est révoltant. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, Gabriel Cluzel, Denis Deschamps, Paul Melin, Jean-Michel Fauvert pour vous accompagner jusqu'à minuit. Il est 23h, Maureen Vidal est également avec nous. Tout de suite, c'est le journal.
2: Au centième jour de la guerre entre Israël et le Hamas, un nouveau rassemblement s'est déroulé à Paris aujourd'hui pour demander la libération des otages toujours coincés dans la bande de Gaza. Drapeau israélien brandis, pancartes, portraits des otages. Les manifestants en colère pour certains et émus réclament plus d'action. Écoutez.
8: On espère que le gouvernement va, va taper du poing sur la table et va, va aider à la, à la libération de, de nos frères qui sont encore otages depuis trop longtemps. 100 jours c'est trop, 100 jours c'est long.
4: Il faut qu'on ramène nos 139 otages à la maison. Dans les années 80, on citait les otages qui étaient retenus au Liban. Aujourd'hui, on ne les cite plus, on les a oubliés. On peut faire des hommages pour des personnes qui, qui sont des délinquants en France, on ne fait pas d'hommage pour des innocents qui sont otages et qui sont retenus dans des conditions absolument ignobles.
5: Donc ça fait 100 jours quand même que c'est des gens qui ne voient pas leur famille et que le monde ferme les yeux et même accuse Israël. On est dans un monde de fous.
2: Un sondage IFOP pour le JDD est paru ce matin portant... Sur les intentions de vote à la présidentielle, selon les résultats, le Rassemblement national l'emporte face à n'importe quel candidat. Plus de détails avec le tilt Paillet.
14: Le premier renseignement de ce sondage, quel que soit le candidat qui se présente face au RN, c'est le parti de Jordan Bardella qui l'emporte. Dans le détail, si Marine Le Pen se présente, elle remporte une plus grande adhésion de la part des électeurs, avec 33% face à Édouard Philippe et 32% face à Gabriel Attal. Si c'est au contraire le président du RN qui brigue le poste, le RN est donné gagnant mais avec un écart beaucoup plus serré, 27% face à Édouard Philippe, qui lui est à 26% des intentions de vote. Le chef de parti est également au coude à coude avec Gabriel Attal, avec 28% pour le RN contre 24% pour Gabriel Attal. Jean-Luc Mélenchon est l'éternel troisième homme. Quels que soient les candidats en face de lui, il récolte entre 13 et 15% des intentions de vote. Le leader de la France insoumise peut donc compter sur une base électorale stable, mais il semble peiné à rassembler au-delà de son électorat historique.
2: Dans un entretien à la tribune dimanche, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé que la moitié de la plus grande place de la capitale, la place de la Concorde, ne sera plus accessible aux automobilistes après les Jeux olympiques prévus du 26 juillet au 11 août. Une annonce qui risque de déplaire aux automobilistes parisiens. Plus de détails avec notre journaliste Mathilde
15: Ibanez. C'est un nouveau coup de massue pour les automobilistes dans la capitale. La place de la Concorde sera interdite pendant, mais aussi après les Jeux olympiques à la circulation. Un peu plus de six mois avant les grands événements sportifs, la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, l'a annoncé lors de son entretien à la tribune dimanche. La place de la Concorde ne sera pas rendue aux automobilistes après les Jeux. Elle estime que la circulation est plus fluide en fermant la moitié de la place, Une place accordée à la voiture dans ce lieu emblématique n'aura été qu'une parenthèse dans l'histoire, selon elle. La plus grande place de Paris, Place de la Concorde, est au centre de ces Jeux Olympiques puisqu'elle accueillera les épreuves de sport urbain comme le BMX, le breakdance ou encore le skateboard. Et surtout, ce sera le lieu de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques le 28 août prochain.
2: Dans la suite de l'actualité, alors que les électeurs taïwanais ont choisi pour président le candidat pro-souveraineté, Lai Chang-te, le chef de la diplomatie chinoise, a averti Taïwan concernant une tentative d'indépendance. Toute initiative en faveur de l'indépendance de Taïwan sera sévèrement punie. Taïwan n'a jamais été un pays. Cela ne l'était pas dans le passé et ne le sera certainement pas dans le futur, a-t-il déclaré. L'Égypte et la Chine plaident pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, mais aussi pour la création d'un État de la Palestine, membre de plein droit de l'ONU. Lors d'une conférence de presse commune, les chefs de la diplomatie chinois et égyptiens ont plaidé pour un État de Palestine indépendant et souverain dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Enfin, des images impressionnantes. En Islande, un volcan est entré en éruption dans le sud-ouest du pays. Des maisons vides ont pris feu à cause de fissures qui se sont formées à proximité des habitations. Le président avait assuré qu'aucune vie n'est en danger dans la mesure où la ville a déjà été évacuée avec succès pendant la nuit. Il s'agit de la cinquième éruption volcanique en Islande en près de trois ans. La précédente avait eu lieu dans la soirée du 18 décembre dans ce même secteur. C'est la fin de votre journal.
1: Merci beaucoup Maureen. On vous retrouve à 23h30. Dans l'actualité euh, également, ce nouveau scandale, scandale révoltant. Vous allez le voir dans un EHPAD à Toulouse. La fille d'un résident de l'EHPAD, l'Écuyer, a porté plainte contre le, contre le groupe Domusvie après avoir enregistré les insultes, les sévices que subissait son père dans sa chambre qu'elle avait euh, équipé de micros. Alors, elle avait remarqué des pertes de poids inexpliquées hein, chez son père. Je vous propose d'écouter justement un extrait des insultes captées par les micros.
15: Allez, c'est sur le lit. Mettez-vous Il faut aller sur le lit. Moi, je ne peux pas vous lever, Je ne sais pas
4: et sinon vous restez là sur le tapis, moi je ne peux pas vous lever, ben, moi je ne peux pas vous lever, je suis désolée. Ah non, il n'y a pas de bonjour là, quand tu fais des
8: bêtises, il n'y a pas de bonjour là. Qu'est-ce que tu <coughs> fais là hein Non, vous faites, là.
4: Ah, non, non,
8: non, non, non. Il a enlevé la culotte en plus le la Putain, je ne
6: sais
4: pas ça m'a tu Tu marre de tripoter la piquette là toi Non, arrête là. C'est quoi ce travail là
1: alors. On va revenir sur ces propos absolument abjects. Euh, extrêmement de, choquant. C'est extrêmement choquant, Paul Melun. Ce, ce bah, personnel oui. de, de l'EPAD s'adresser comme ça à une personne âgée bah, c'était absolument bah, révoltant. C'est terrible et si vous voulez, c'est qu'une énième alerte bah, d'un oui.
8: phénomène qui a cours depuis longtemps. Vous vous souvenez du scandale Orpea hum. euh, Depuis que se sont développées toutes ces maisons, vous avez ce fameux marché de l'or gris, on a affaire à, à une inflation de témoignages, de cas, de familles qui nous expliquent à quel point leurs anciens sont maltraités et je trouve que ça, ça en dit très long sur notre société, sur le rapport que nous entretenons à nos familles et à nos aînés donc ce qui se produit là est, est très grave parfois c'est dû à des cas de maltraitance parce que effectivement simple, certains personnels accompagnants ou soignants euh, se comportent comme des brutes comme des gens indignes avec des, des très mauvais traitements et parfois c'est aussi des objectifs si vous voulez de rentabilité économique et financière qui font que ces établissements là sont parfois mal ou sous dotés alors qu'ils facturent des prix énormes euh, aux familles et donc qu'en résulte des situations de détresse personnelle de personnes âgées qui sont dans des très très mauvais traitements. Donc je pense que là il serait temps, si vous voulez, de, de sévir je ne sais pas si la nouvelle ministre de la Santé va mettre en place un certain nombre d'audits pour aller voir ce qui se passe dans toutes ces maisons de retraite et autres EHPAD, mais si vous voulez là, on est quand même dans une situation où on est, je trouve, au bord du gouffre depuis très longtemps. Donc et ce, les le type pas, de témoignage ouais. n'est qu'une alerte supplémentaire alors qu'il y en a d'autres depuis
1: beaucoup d'années. Et l'EHPAD de l'Écuyer qui avait déjà fait l'objet de nombreux signalements euh, il, avait, il y a il y il y avait eu une inspection d'ailleurs les 13 et 14 décembre. Je vous donne la parole dans un instant, Gabriel Cluzel, mais nous allons écouter Juliette Laure. C'est la maman de ce résident de l'EPA de, de l'Écuyer, la Juliette Laure, qui a déposé plainte. Oui. La fille. La fille, pardonnez-moi, merci beaucoup. Et elle témoignait tout à l'heure sur ces news, justement, écoutez-la.
0: Je ne suis pas la seule famille à avoir déposé plainte. Il y a eu euh, au moins deux autres familles qui ont déjà déposé plainte euh, euh, auprès, enfin avant... Pour, pour, pour des raisons qui sont en lien avec des manques de surveillance ou des choses comme ça, et qui malheureusement, notamment dans un des cas, ont on conduit au décès de la personne. C'est en lien avec un fonctionnement, un fonctionnement qui pousse le personnel à bout, euh, qui, qui, qui conduit à des burn-out, qui conduit à, à, à des maltraitances, euh, mais, mais que le personnel, la plupart des membres du personnel sont des personnes aussi fantastiques, euh, très impliquées, leurs conditions de travail sont insupportables et, et je me mets à leur place et je tire mon chapeau à la plupart des personnes qui travaillent aussi dans cet établissement. Et dans beaucoup d'autres.
8: En tout cas, c'est un beau sujet pour Mme Vautrin, qui est une amie, <rire> et je lui recommande vivement de prendre ce dossier comme prioritaire. Faites-lui
1: passer. Vous l'avez compris, Pierre Lelouch, <rire> sur ce plateau qui réagissait, Gabriel Cluzel. Alors, effectivement, moi, je la trouve, Juliette Laure, la fille de ce résident d'EHPAD, euh, bien, bien compréhensive, puisqu'elle euh, euh, dit les conditions de travail du de personnel dans les EHPAD. Euh, les conditions sont très difficiles, oui, effectivement, mais ça n'excuse pas oui, voilà. euh, que, les, que, que les conditions insultes, de travail
12: voilà. euh, soient difficiles, qu'il n'y ait pas assez de personnel, que certains certain nombre de maisons de retraite euh, pour faire baisser les, les coûts euh, euh, comment dire, euh, tiennent ce personnel de face aux, sous pression euh, de fesses, c'est sans doute vrai, mais ça ne justifie pas ce non. traitement, mais c'est absolument ignoble. Inhiable. Non mais, une personne âgée sans défense c'est comme un enfant c'est terrible de voir à quel point on peut, le, on peut la mettre plus bas que terre c'est une atteinte à tout à sa dignité oui. à, à, à sa santé à sa, c est, c est, c est, moi je me mets à la place de, de, de la fille de, de, de cette personne vous savez c'est déjà très culpabilisant d'avoir un parent en EHPAD parce que souvent ça arrive au bout d'un cycle où on ne sait, ne sait plus comment faire oui. pour, pour s'occuper de ce parent donc c'est la, la moins pire des solutions et, et on découvre cela mais c'est affreux et ça voudrait dire qu'il faudrait mettre une caméra euh, dans, dans chaque chambre pour surveiller euh, ce qui se passe. Moi, ça me paraît être un sujet majeur. Alors, c'est vrai qu'il y a la logique capitalistique des, des EHPAD qui est sans doute à mettre en cause, mais il y a aussi un vrai sujet de décivilisation. Ouais. Quand, vous êtes, de, quand vous, vous êtes capable de parler de cette façon-là, euh, à, à une personne euh, non-agénaire, mais, mais j'espère qu'ils vont, euh, pa vont passer devant le tribunal rapidement.
4: Hein. Pour
1: clore euh, cette actualité, Jean-Michel Fauvergue, les mots de Simone de Beauvoir, elle écrivait en, en 1970 Les vieillards sont-ils des hommes À la manière dont notre société les traite,
11: il est permis d'en douter. Mmh. C'est vrai qu'il qu y a eu des évolutions, et des évolutions qui ne sont pas forcément favorables depuis Simone de Beauvoir en particulier et, et même avant. Et, euh, et effectivement, il euh, y, a, y a un, un million, un, un million cinq, il me semble, de personnes de plus de 80 ans euh, aujourd'hui. Il y en aura euh, 5 millions d'ici, euh, d'ici une trentaine d'années. Euh, le, le grand âge, c'est quelque chose d'important à traiter. Effectivement, y a des, il faut qu'on arrive à recruter des gens qui ont ces, les compétences à la fois les compétences technique, physique, humaine, physique parce que c'est un peu oui. physique, hein. humaine aussi euh, et, 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 qui ne, et qui ne traite pas les, les personnes âgées. Et, et rappeler le manière. respect
1: que nous devons aussi oui, oui, à, à nos personnes âgées, on ne devrait pas, pas à, à mais
11: le rappeler, c'est ça. Il va se poser ouais. quand
12: même un, un problème grave, c'est que de fait la population vieillit ouais. et la natalité baisse. Vous savez, oui. dans ces établissements, ouais. moi une infirmière me disait les personnes les mieux traitées sont celles dont des, qui ont des enfants qui se renseignent, qui viennent ouais. voir, qui, qui ouais. font un peu courroie de transmission... Ouais. Mmh. qui, qui écoutent les doléances aussi, qui tirent un store, qui relèvent un coussin. Mais et quand il n'y en, en aura plus d'enfants, qui va s'en occuper Donc c'est vrai que nous avons un sérieux problème aussi de natalité et démographique qui va se poser de façon cruciale et, et, et là, nous, là aussi, nous n'en sommes qu'au début. Hein.
1: Vers un nouveau scandale, nous n'avons pas fini d'en parler hein, de, de cette actualité. Euh, une autre gronde en France, celle des agriculteurs. Un agriculteur, vous l'avez vécu en direct sur CNews ce matin, qui a interpellé Gabriel Gabriel Attal. Gabriel Attal, qui était en, en visite hein, sur le marché de Caen ce matin, sur la question notamment du, du pouvoir d'achat et, et d'autres questions. On, on va en parler tout de suite. On va revenir sur cette séquence. On écoutera Guillaume Ferré. C'est l'agriculteur qui a interpellé le Premier ministre. Il a réagi ensuite sur notre antenne. Peut-être un mot, puisqu'on l'a appris euh, ce soir. Euh, Emmanuel Macron va donner une conférence de presse. Une conférence de presse. Paul Melun... On dit XXL, alors c'est un peu dans, dans le cadre du, du grand rendez-vous euh, qu'il avait euh, donné. Euh, longtemps. Avait... Alors avec gros, quoi bon, ça ça va XXL. Bah, voilà. Président qui a promis un réarmement, régénération oui. lors de ses vœux aux Français le 31 décembre. Bon, sait un peu flou tout cela, on ne sait pas où on le sujet va. du réarmement oui, on sait bah écoutez, donc vous bon,
8: en attendez quoi de cette conférence de presse Moi, j'en attends pas grand-chose. Si vous voulez, ce que je trouve assez dramatique, c'est que et c'était assez justement dit par Gabriel tout à l'heure en écho à l'actualité, j'allais dire à Lampedusa aux Canaries, c'est que si vous voulez, nous sommes dans des espèces de grandes manœuvres de politique politicienne depuis quelques jours, qui moi j'avoue finissent par m'exaspérer. Alors il y a peut-être certains que ça intéresse. Euh, je veux pas critiquer nos amis journalistes politiques qui se prennent de cette actualité-là et, et je les comprends. Bon, je m'y intéresse aussi, mais je dois vous avouer que, compte tenu des, des malheurs qui traversent notre monde, on parlait là des EHPAD et en écho avec le vieillissement de la population et la décivilisation, on va parler après du, de la détresse et du désarroi de nos agriculteurs, 300 suicides ouais. d'agriculteurs en deux ans, euh, un quart des éleveurs qui vivent sous le seuil de pauvreté, et euh, le président de la République nous a fait un gouvernement, si vous voulez, euh, glamour, qui fait qu'il est un gouvernement pour la presse, qui est un gouvernement pour les journalistes, et qui effectivement permet de parler. Bon, Parce qu'on se dit, oh oui, Rachida Dati, elle a été débarquée, comment vont se comporter les LR et donc on peut comme ça phosphorer pendant des heures sur la combinaison politique du président moi ça m'intéresse assez peu, moi ce qui m'intéresse c'est le sort des agriculteurs eh bien, Et bien voilà. qu'est-ce que vont faire les, les ministres dits sur le sujet de l'agriculture, qu'est-ce qui va se passer sur la santé qu'est-ce qui va se passer sur l'immigration et là j'avoue que je reste un peu sur ma faim je sais pas si le président de la
1: république va éclairer ma lanterne mardi en tout cas je le disais, euh, il y a cette gronde des agriculteurs et la visite au moins de Gabriel Attal permet ce soir de nous en parler puisque le premier ministre a a été interpellé par l'un d'entre eux, Guillaume Ferret que nous allons entendre dans un instant, euh, puisque cette grogne, c'est vrai qu'il y a des images impressionnantes qui nous viennent de toute l'Europe. Euh, il y a des spécifi... spécificités pardon, locales, il est vrai, à euh, ces grognes. Euh, en Allemagne, le débat, hein, il porte sur le diesel, les taxes sur mmh. les véhicules ou encore le, le raz-de-marée des normes administratives. Mais il y a tout de même dans toute l'Europe et notamment en France, ce sentiment pour les agriculteurs d'être... Abandonné. Alors ce matin, c'est pour ça que Gabriel Attal a été interpellé par l'un d'entre eux. C'est plutôt pas
11: mal que ça se passe en Allemagne, parce qu'on se désole à chaque fois quand on se compare à l'Allemagne. Là, on voit qu'ils ont de gros, gros, gros problèmes. Oui,
1: c'est pas toujours en France, mais c'est pas toujours en France. Mais concernant les agriculteurs, vous allez entendre tout à l'heure Guillaume Ferret, et lui disait nous, on veut pas embêter les Français. Il était tout à fait pudique dans sa grogne. C'est ça aussi qui fait le. Voilà, on va y revenir. Mais regardez la séquence avec Gabriel Attal.
16: Aujourd'hui, vous savez qu'il y a peut-être des manifestations qui vont se faire dans certaines batteries, parce que l'annonce des prix du, prix du lait est de plus en plus forte. On était sur 18 mois avec une progression de prix, on avait enfin un peu de rémunération, et là on sent qu'on va repartir sans rémunération, on va avoir du mal à réinvestir. Aujourd'hui, l'Allemagne, les agriculteurs allemands sont dans des grands mouvements sociaux, des agriculteurs, c'est un pays qui manifeste très peu, des agriculteurs français, vous voyez qu'on y aille nous on essaye de dire, attendons, essayons de négocier avec le gouvernement. Alors ça ne plaît pas toujours au monde agricole, mais je ne voudrais pas qu'on aille sur une, des grands blocages.
3: D'abord, merci d'être dans cet état d'esprit de discussion et de dialogue. Le, le, moi j'ai échangé euh, encore très récemment avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, sur euh, ouais, ouais, ces sujets là Effectivement, on ne peut pas avoir euh, l'objectif de lutte contre l'inflation et de baisse des prix qui se transforme en... Euh, difficultés supplémentaires pour nos agriculteurs et nos éleveurs. Et c'est ça en fait euh, l'équilibre qu'il faut réussir à trouver.
1: Ah, il faut bien savoir que les agriculteurs aujourd'hui gagnent 800 euros euh, par mois environ. vous nous direz tout, euh, vous connaissez bien le sujet Denis Deschamps mais on va écouter Guillaume Ferret justement producteur de, de lait euh, de vaches, de viande, de laine de mouton aussi et, euh, et regardez ce qu'il disait tout à l'heure, il disait oui euh, il y a une grogne mais nous ne souhaitons pas non plus embêter les français, écoutez-le.
16: Des manifestations, on en a fait. Ce que fait l'Allemagne, on trouve ça génial, ça nous donne des envies. Mais on voudrait pas bloquer la France. Et aujourd'hui, avec les problématiques de tous les Français, c'est pas notre souhait. Nous, on voudrait trouver des solutions rapidement, que le gouvernement prenne des actions rapides. Et très rapidement, et pas des, des parlotes comme aujourd'hui la retraite pour les agriculteurs. C'était sur les 25 meilleures années. Ça a été voté il y a plus d'un an. Et tout ça, c'est pas encore clôturé. Et aujourd'hui, bah, les agriculteurs qui arrivent en retraite, ils ont toujours une situation compliquée.
8: Il a raison. Puis les agriculteurs, c'est vrai que quand ils se mobilisent, si vous voulez, c'est un métier, travailler la terre, c'est un métier humble. Ce n'est oui. pas un métier où on ne fait pas ce métier-là pour faire grève ou pour ficher la pagaille dans le pays. Voilà. On fait ce métier-là pour travailler. C'est un métier de sueur Alors, ben, et de labeur. Donc il faut se dire que si les agriculteurs retournent les panneaux avec, si vous voulez, une forme de, de, de mobilisation pacifiste, exactement, ça montre à la fois leur sagesse et à la fois leur détermination. Et le gouvernement
11: retente de pas les entendre. Moi, je pense aussi que s'il si est modéré, et c'est une bonne chose qu'il soit modéré, c'est aussi parce qu'en France, il y, y a des choses qui ont été faites beaucoup plus que dans les autres pays. Vous avez eu deux lois qui ont été votées qui sont les lois EGALIM, Egalim qui en particulier, euh, effectivement, même si ce n'est pas passé dans les faits, et c'est ça que, que l'agriculteur que reproche, que ça doit passer dans les faits assez rapidement, garantit uh, une retraite, non seulement l'agriculteur, mais aussi... À la, à, la, à la femme, à la femme ou la, enfin, au concubin à concubin, à celui qui vit avec l'agriculteur. Euh, euh, et, et, et ça, c'est unique en Europe. Donc, il y a eu beaucoup de choses de fait. Il y a aussi le fait que la PAC, euh, la, la politique agricole commune, le, la, la France est un des pays les plus gros contributeurs, mais c'est un pays qui, qui bénéficie le plus de la PAC. Et par exemple, pour un éleveur, euh, un éleveur de viande, de viande bovine, euh, à, à, chaque, à, chaque année, il a 000 euros versé par la, euh, par la, par l'Europe pour, euh, pour les, les, têtes de viande qu'il a, les têtes de, pardon, de de bovin, bovin qu'il a. Euh, a. Les, les problèmes ne sont pas partout. En, euh, sur les porcins, le, le, le prix, euh, le prix est garanti. Sur le lait, le prix était garanti. Donc là, il s'en plaignait. Je pense qu'il y a des évolutions là-dessus. En réalité, je pense que cette, cette, ça, la modération de cette, cet agriculteur vient, vient de là. Et je pense qu'il y a des, il y a, il, y a, il y a des choses à faire. Non pas à la marge, mais il y a des choses à régler. mais Ça ne remet pas en cause le, le, le fait
1: effectivement d'une idée champs qu'aujourd'hui ils se sentent abandonnés, parfois même méprisés, puisqu'il y a cette grogne en Allemagne, on n'en a parlé que tardivement finalement, certains médias n'en parlent même pas. Pas du tout. Ça fait une semaine maintenant que cela dure. En France, et ça fait depuis plusieurs semaines, des mois même, qu'il y a des mouvements de grogne. Écoutez, tout le monde passe à côté. Et pourtant, il y a des difficultés. Vous pouvez nous expliquer Parce que parfois, c'est un peu technique. Il y a beaucoup de normes. On s'y perd un peu. Mais quelles sont concrètement les difficultés aujourd'hui des agriculteurs, Denis Alors moi, c'est un des sujets que
10: je regarde très attentivement, entre autres, avec les routes de la soie, notamment, qui est une de mes spécialités, la géopolitique de l'agriculture. Pas que la géopolitique du blé, mais la géopolitique en général de l'agriculture. En réalité... Pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que l'entreprise agricole, c'est l'entreprise la plus géopolitique du monde. C'est un truc de dingue. Ce sont les seuls dans. C'est la seule industrie où vous ne connaissez pas vos volumes et où vous ne connaissez pas les prix qui vont être appliqués par le marché. Ce qui veut dire que votre chiffre d'affaires, vous ne le maîtrisez pas du tout. Ensuite. Toutes les charges, vous ne les maîtrisez pas non plus et souvent elles sont à la hausse, notamment le matériel qui a monté beaucoup en 20 ans. Les intrants, hein, donc vous avez les engrais qui sont une sorte de vitamine en fait, pour la plante. Vous avez vu, ça a fait x3 à cause de l'Ukraine. Vous avez aussi les médicaments de la plante qu'on appelle les phytosanitaires, dont le fameux glyphosate. Là aussi, les molécules ne sont pas euh, avec un prix en baisse. Donc vous voyez, c'est une entreprise très particulière où tout le compte de résultats il ne le maîtrise pas. Donc, ça veut dire que le résultat n'est à la fin, il est assez variable. Le deuxième point aussi, c'est que quand on regarde ce qu'il gagne, parce qu'il faut prendre région par région, moyenne par moyenne, ouais. et les éleveurs sont pas les mieux dotés en termes de salaire, en moyenne, on peut à peu près envisager 800 euros par mois. Vous vous rendez compte? Je parle même pas des retraites où souvent les retraites sont très très petites. Donc en fait, ils sont dans une situation compliquée. Ensuite, les carburants, ils les ont subis. C'est la grogne allemande, c'était le départ de la grogne allemande. Et puis sur les taxes, justement, ils négociaient sur les taxes, la réduction des taxes pour avoir un, un, un gasoil à, euh, euh, comment dire assez, euh, <rire> euh, assez bon marché. L'autre point qui énerve énormément ce métier, c'est le millefeuille administratif ou législatif imposé par Bruxelles. On parlait par exemple de, 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 du, de, du, du glyphosate. C'est bien gentil, mais Bruxelles a la possibilité, si elle le souhaite, d'imposer à tous les fabricants, il y en a trois principaux, hein, Bayer, BASF, Syngenta, c'est eux les gros vendeurs de molécules, et en fait Bruxelles pourrait leur dire ok, on va arrêter les glyphosate, mais on va, pas, on va essayer de faire ça intelligemment, donc on va investir lourdement dans la recherche et développement pour essayer de trouver des produits de substitution. Pour l'instant, on veut tout arrêter. Mais on ne cherche pas des choses qui vont pouvoir remplacer. Je vous rappelle que si on ne met pas de produits phytosanitaires sur les plantes, parce qu'elles elles ont des maladies, il y a un rapport hein, sur le glyphosate. Hein. Oui, oui, oui. Donc si si on n'investit pas lourdement, c'est-à-dire que si on arrête, ça veut dire qu'en gros on fait du bio. Les productions vont être divisées par deux,
1: voire parfois dans cette région par trois. Et là, la souveraineté alimentaire est en danger dans Est-ce qu'on peut, on peut mettre en place une priorité nationale, justement, pour les, les bah, agriculteurs Ce, français, que -ce que du que protectionnisme, ce serait pas mal, mais ce n'est pas trop l'esprit qui règne ah, à Bruxelles. Voilà, c'est une histoire
8: d'esprit. C'est ah, ouais. bien pour
12: les, pour le, le, les artistes, les euh, pour le cinéma. Voilà. cinéma Est-ce que ce n'est pas là le euh, du problème, le finalement Non, parce que. Ah, mais si, euh... Euh, Aujourd'hui, les agriculteurs. Alors, pas, en plus, il faut comprendre que le problème, c'est pas seulement plein de les agriculteurs qui rencontrent des difficultés financières, parce que c'est aussi euh, un, un, un problème majeur pour la France profonde, perdre ses agriculteurs d'abord, parce que l'agriculteur, le paysan, hein, le, le soldat, et le prête de toute euh, éternité, c'était euh, le symbole de, de la France enracinée. C'est lui qui a euh, qui a fait la France, et puis c'est aussi un élément de notre souveraineté. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, mmh. les céréales, etc. Donc, c'est aussi protéger la France que protéger les agriculteurs. Encore une fois, ce n'est pas seulement euh, leur faire euh, l'aumône le Mais il faut se rendre compte, vous savez, il y a, il y a un indice qui s'appelle l'indice ratatouille. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, les, les, les légumes qui servent à faire la ratatouille, on en importe plus qu'on en exporte. Bah oui, hein alors que Mais la ratatouille, c'était vraiment la recette euh, traditionnelle. L'amande, vous savez, c'est la saison des, des galettes des rois. Les amandiers dans le sud de la France, c'était comme les oliviers. Et aujourd'hui, 90%, pour ne pas dire 95%, de l'ingrédient qui sert à la frangipane, finalement, est est, est importé. Et en plus, c'est un cercle vicieux, parce qu'évidemment, quand il y a des importations, ceux qui produisent se disent « bon, bah, ce n'est plus la peine que je continue à produire, oui, oui, parce que je suis pas concurrentiel ». Donc, euh, tout cela fait que les agriculteurs crèvent euh, de cette mondialisation. Moi, un agriculteur me disait, euh, d'Occitanie, je suis allé manifester euh, à, devant un supermarché à Toulouse qu'on déversait de l'ail rose de Lautrec qui venait de Chine. Voyez Donc comment voulez-vous euh, qu'ils qu arrivent à concurrencer euh, ceci On peut encore parler, vous, vous du glyphosate, mais la phosphatine en avril dernier, je crois que c'est la phosphatine, on on c'est cet insecticide pour les céréales qui, est, et qui avait été interdit en France, mais qui les empêchait euh, les céréaliers d'exporter euh, à l'extérieur de l'Europe. Euh, parce que c'était nécessaire, par exemple, dans les pays du Maghreb, sinon c'était euh, rongé par, par, euh, par, par les insectes. Donc tout ça fait qu'ils se retrouvent en concurrence avec des gens qui, eux, ont le droit, euh, les dés sont pipés, ont le droit d'utiliser des pesticides, euh, et voilà, exactement. Et on importe ces produits-là, donc les Français consomment des produits que les que leurs propres agriculteurs, que nos compatriotes n'ont pas le droit euh, de, de produire. Donc il y a une concurrence déloyale qui les rend fous, et on peut.
1: Mais comprendre. on peut le comprendre, on marche sur la tête, Paul Melin. Enfin, C'est un, un, un vrai sujet de souveraineté nationale, effectivement, qui évidemment. est posé. Ce qui vient d'être
8: dit par Gabriel est très juste, c'est-à-dire qu'on en est rendu à une situation complètement ubuesque. Europe, où on est en train d'assaillir de normes et de taxes nos agriculteurs pour conduire une révolution écologique à marche forcée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, cette transition ouais. écologique. Mais si on est les seuls à la faire en Europe, en contraignant nos agriculteurs, en faisant peser sur leurs épaules le poids de nos choix stratégiques, environnementaux ou économiques, tout en important eh bien toujours plus de bœuf argentin, de tomates d'Afrique du Nord, etc., eh bien, les consommateurs ils vont avoir sur leurs étals deux types de produits. Des produits bon marché, des tomates à 1 euro 10, 1,20, 1,30 le kilo, ce qui n'est pas normal hein, des tomates grappes euh, toutes faites euh, en plastique là, qui nous arrivent, de, qui sont faites sous serre, hors sol, dans des conditions absolument déplorables, et vous allez avoir quelques variétés anciennes qui vont subsister des cœurs de bœuf, des jolies tomates, vous voyez qui vont coûter 5 ou 6 euros le kilo, qui elles viendront de et garonne Pourquoi Parce qu'on va être obligé de faire une montée en qualité sur quelques produits on va baisser les rendements et on va perdre notre souveraineté alimentaire. Ça, ça s'appelle le résultat de la politique effectivement de l'UE sous Madame von der Leyen, de la Commission européenne qui est très maligne pour imposer des taxes à tout le monde, des normes à tout le monde absolument incompréhensibles pour calibrer la taille de nos courgettes sur les marchés mais qui n'est pas capable, si vous voulez, de soutenir concrètement les producteurs les agriculteurs, donc effectivement il y a deux sujets le sujet de la paupérisation des agriculteurs et de leur vieillissement qui est très important parce que beaucoup d'exploitations agricoles seront pas reprises, et ça c'est un vrai problème le sujet du lien entre la paysannerie et notre ruralité qui souffre déjà beaucoup de la désertion des services publics etc et le deuxième sujet, c'est effectivement un sujet de souveraineté alimentaire, c'est comme les les masques et le Doliprane pendant le Covid, c'est qu'on se réveille et un beau matin avec une espèce de gueule de bois, pardon l'expression, on se dit ah ben on n'a plus nos fruits et légumes sur nos marchés, on n'a plus nos éleveurs, on n'a plus notre viande française. Et alors que le génie rural français depuis oui. le 19e siècle et bien avant était, si vous voulez, la figure de proue de notre pays comme aujourd'hui peut l'être le luxe ou l'aérospatial, on, on s'est déshabillé, encore une fois, d'un élément de notre souveraineté en plus. Ben, c'est le, dramatique. L'Europe de... a tué
1: a... le génie rural oui. français pour
11: reprendre les, oui. les mots de Paul Melin, Jean-Michel fauvergne oui, mais j'espère qu'il va renaître de ses cendres assez rapidement. Mais il n'y a pas que le problème des normes. Effectivement, les normes énervent énormément les agriculteurs. D'ailleurs, je tiens à dire que les agriculteurs sont aimés de la population française, d'une manière générale, par les agriculteurs. Tout le monde les aime et personne les déteste. Les seuls qui les détestent quand même, et ça c'est un vrai gros problème, ce sont les radicalisés écolos. Les radicalisés écolos, pas tous les écolos. Ceux qui ont des mauvais prétextes D'ailleurs, et qui ouais, mettre beaucoup voilà. et qui euh, et, et, et qui font des, des batailles rangées contre les agriculteurs, mmh. contre les chasseurs, Exactement. contre toute la ruralité que l'on connaît. Euh, et ça, c'est quelque chose d'important. Plus, euh, quelques bobos qui s'installent à la campagne et qui oui. s'aperçoivent assez <rire> des rapidement qu'il que, qu y a des bruits, qu'il y a des coqs qui chantent, etc. Oui. Là, il y a une loi, normalement, qui doit être déposée pour que euh, les, les gens qui s'installent. Euh, ne puissent pas attaquer les agriculteurs un, sur un la, la, la nuisance qu'ils pourraient produire et qui existe... On en est là à faire des, des, des,
1: des lois pour, dire pour, et, pour rappeler qu'un coq chante le matin. Jean non, ça. Ceci Jean-Michel, ce est, est assez oui, intéressant,
10: oui, oui. c'est que les néo-agriculteurs se rendent compte de la difficulté du métier. Ils se rendent compte qu'ils passent beaucoup d'heures, ce sont des oui. gens qui se lèvent très tôt, oui, oui. et en même temps qu'on n'en vit pas. Et ils sont obligés d'avoir un deuxième métier à côté, donc souvent c'est le conjoint, hein, pour euh, à équilibrer le budget parce qu'on n'arrive pas à vivre de la terre. Donc c'est bien joli quand on voit des projets de dire sur un hectare « je peux produire X revenus ». En fait, dans la, dans la réalité des faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. Dernier point, l'intelligence des agriculteurs, notamment des jeunes agriculteurs, c'est qu'effectivement, ils retournent les panneaux des villes pour dire « on marche sur la tête, mais on va pas casser ». On ne ouais, va pas les
8: empêcher. Ils savent à quel point il est difficile de construire, donc ils veulent pas détruire eux. Oui. Quand oui, on travaille... travaille purement, ils euh, ils euh, travaillent toute euh, la journée, bah oui. ils
12: n'ont pas le temps de faire la grève. Hein. C'est ça.
1: <rire> oui. voilà, et on marche sur la tête, bien on l'aura bien, bien, bien compris la en, en tout cas. Je vous propose de parler à présent de ces pompiers. Ces pompiers qui ont décidé de ne plus se laisser faire. Ça s'est passé à, à Mantes-la-Jolie. Ils étaient en, en pleine intervention. Ils ont été pris pour cible par des jeunes des quartiers. Oui, mais cette fois, eh bien ils ne sont pas partis, ils ont décidé d'agir. Regardez. Les
5: gars, là, c'est Sur le corps la mec sont
12: de faire. là, les gars, c'est
14: Des pompiers à la poursuite de leurs agresseurs. C'est la scène dont ont été témoins les habitants du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Tout commence quand un premier véhicule de pompiers intervient sur un incendie, mais reçoit une pluie de projectiles par des assaillants. Un deuxième camion de sapeurs-pompiers décide alors de lui venir en aide
9: pas hésité pour protéger leurs collègues, ils sont sortis du véhicule et ils ont coursé les jeunes pour les éloigner. On est vraiment dans une, une action de protection des collègues et moi je me félicite quand même du sang-froid de, de, de ces pompiers qui n'ont proféré aucune insulte, n'ont absolument pas frappé, n'ont absolument rien jeté et ont simplement mis en fuite des jeunes qui s'apprêtaient à caillasser leurs collègues à quelques mètres de là.
14: Cette agression est loin d'être un cas isolé.
9: Ça révèle aussi un sentiment quand même de ras-le-bol généralisé de collègues qui se font agresser et caillasser régulièrement.
14: Selon ce syndicat UNSA-pompiers, il y a en moyenne trois agressions par jour sur des soldats du feu. Et tous les trois jours, l'une d'elles est faite avec une arme.
1: Alors Jean-Michel Fauvergue, trois agressions de pompiers par jour, effectivement. Qu -ce qu euh, quelles sont les, les consignes quand ils partent en intervention et qu'il y a des risques de caillassage Est-ce qu'effectivement ils doivent se, se retirer, attendre les policiers euh,
11: Quelles sont les, les règles, normalement Les consignes dans des, dans des lieux comme ça, hein, pas, mmh. pas, pas, pas partout sur le territoire national, c'est effectivement euh, euh, d'intervenir en commun, police, pompiers, la, la police pour, pour protéger les pompiers, on en est rendu là. Euh, je suis désolé de le dire, la police pour pour protéger les pompiers euh, et faire en sorte que les pompiers puissent faire leur job. Mais euh, je, je suis désolé de, de dire ça, mais je vais être un peu, un peu impoli, mais il, il faut quand même être très con pour attaquer des gens, euh, des ah, mais... pompiers en l'occurrence, qui viennent sauver des vies. Et, qui ouais. viennent... et, et là, ce qu'ont fait les pompiers... Moi, je les applaudis des deux mains. Je pense que il faudrait le faire de plus en plus, et je pense qu'à un certain moment, euh, vous voyez, je vais, je vais même aller euh, plus loin. À un certain moment, comme on a un texte sur la légitime défense, il faudrait avoir un texte sur la légitime violence de la part de ceux qui rendent ce service public-là euh, et qui sont agressés ou qui sont, euh, 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 voilà, qui sont agressés dans leur fonction. Je veux dire qu'à un certain moment, si par hasard, euh, une, une, une claque surgit, comme, un peu comme, euh, comme avait fait Berroux sur sa campagne électorale et qui lui avait rapporté des mmh. si, voix. Mmh. Si une claque surgit, par exemple, d'un enseignant euh, parce qu'il se fait insulter par, euh, par euh, un, un jeune dans sa, dans, dans, dans sa classe et que c'est insupportable, euh, eh bien, si c'est un réflexe automatique, eh bien, euh, il, faut, il faudrait peut-être avoir euh, une protection particulière pour que cet enseignant ou, ou, ou tout autre euh, vecteur d'autorité euh, ne soit pas embêté euh, sur 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 ces gestes. Là, c'est vous qui allez l'être embêté, mon cher ça. Michel Fauvert, parce que vous, vous savez bien qu'aujourd'hui... Euh, oui, je, alors je, je là, euh, là c'est pour,
1: pour ça, ça qu'il faut légiférer là-dessus. Non, mais une compréhension de la situation peut-être qu'effectivement, ici,
11: espérons que ces pompiers...
1: Et je... Je ne pense pas que ce soit le cas. A priori, ils oui. sont embêtés. Non, parce qu'on en... s'aperçoit aussi que
11: quand il euh, y a réaction, eh bien ça, ça, ça décampe, ça, ça se défile, ça part. C'est ça. Euh, le... ils, sont, ils sont forts. Ouais, il fort, y temps. a eu tellement d'années sans
1: réaction que là, ils ont été surpris qu'il y ait une réaction, certainement, non, mais, euh, Paul Melin.
12: On, on dit souvent, oui, non, mais ils attaquent les pompiers parce que pour eux, tout uniforme, ils prennent voilà, des policiers. Non, mais attendez, on nous prend pour, euh, pour oui. des, des idiots, là. Quand même, ils sont capables de distinguer un pompier d'un policier. Euh, ils, ils font leur trafic de drogue avec beaucoup d'intelligence, donc je pense qu'ils sont capables de voir ça. Mais les pompiers dérangent aussi leur trafic. Hein, pour avoir discuté avec un médecin qui intervenait euh, en situation d'urgence dans, dans ces cités, il disait qu'il devait être accompagné des policiers parce que vous dérangez les trafics quand vous intervenez. Donc il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Alors peut-être qu'ils considèrent aussi que tout uniforme représente l'État. Hein, donc euh, le pompier euh, représente l'État. Mais euh, ce n'est pas seulement parce qu'ils confondrait, soi-disant, les, 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 les pompiers euh, avec, euh, avec les policiers. Le problème c'est que, euh, imaginez qu'un pompier euh, blesse un jeune. Alors là, ce serait vécu comme un, un, un drame absolu. Et puis, moi, je serais plutôt favorable à votre suggestion, mais je vous rappelle que, dans le cadre du service national euh, du S euh, SNU et c'est nu Merci. je ne sais pas si vous vous souvenez je crois que c'était en Alsace il euh, y a, des, y a des, des, des instructeurs qui ont voulu faire faire des pompes à des jeunes qui avaient euh, je ne sais pas faire un, commis un acte d'indiscipline ça a fait oui. tout un barouf incroyable enfin, donc, euh, donc on n'est pas prêt d'arriver à mon avis à, à
1: ce genre de hein. mesures et pourtant voilà. Jean-Michel vous en avez fait des pompes et pour autant euh, vous voyez à Regardez toujours en Olivier.
8: regardez
1: quelle forme elle Non, c'est mais... tout ce tour ouais. voilà.
8: quelque chose qui est intéressant aussi c'est un peu dit c'est que si vous vous voulez, moi je serais curieux de savoir ce que pourrait dire de ce type de fait euh, toute la gauche des plateaux télé, toute la gauche de la France Insoumise toute la gauche euh, woke islamo-gauchiste etc. qui nous a expliqué que si les policiers les gendarmes se faisaient caillasser et attaquer, c'est parce qu'ils étaient violents alors là ces pompiers ils se font attaquer parce qu'ils sont violents, parce qu'il y a des violences pompiers et euh, <rire> ils se font attaquer les médecins par exemple des SOS médecins ouais. sur lesquels on balance des lave-linges quand ils viennent pour faire une consultation, c'est pareil, c'est parce qu'ils sont violents ces médecins, les pharmaciens qui veulent plus s'installer dans ces quartiers, euh, je ne sais pas, les gens qui tiennent la bibliothèque ou l'école quand elles ont été brûlées euh, lors des émeutes en juin, enfin, ça ne tient pas debout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une violence sourde qui s'exprime, un désamour qui va bien au-delà des, des policiers, un désamour, effectivement, de tout ce qui touche de près ou de loin à notre nation, à notre civilisation, à la France, et qui a une volonté de rupture que cette rupture, elle s'exerce de façon tout à fait violente. Alors effectivement, Jean-Michel en parlait. je suis encore avec lui, il faut un choc d'autorité vis-à-vis d'eux. Il y a aussi tout un travail en amont de recivilisation. Le président de la République nous parle de décivilisation. Il faudrait peut-être reciviliser. Et effectivement, il faudrait avoir le courage, là c'est un gros mot, c'est très difficile d'en parler, mais de faire le lien entre immigration et délinquance que le ministre de l'Intérieur a refusé de faire en nous expliquant que ces jeunes gens étaient tous des Matteo et des Kevin et que tout cela n'avait rien à voir. Il l'avait fait dans le si sud, mais pour le trafic de drogue. C'est ouais, très difficile, ouais. vous savez, c'est très pénible et à chaque fois, il paye une campagne après, c'est pas de sa faute, hein, mais le ministre de l'Intérieur, il faut avoir du courage quand vous êtes ministre de l'Intérieur il vous dites qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, parce qu'après, le petit milieu va, pendant des semaines, des mois et des années, vous expliquer que vous êtes quelque part entre Goebbels et Hitler. Donc c'est difficile, si vous voulez, de, de dire les choses dans ce pays et pourtant, il mériterait de les dire parce qu'il y a ce lien-là aussi à faire. Donc si vous adressez pas toutes ces problématiques-là, eh bien après, c'est un coup d'épée dans l'eau et on peut compter les coups et blessures contre nos forces de l'ordre les médecins qui ne peuvent plus s'installer. Et ceux qui payent l'addition, c'est aussi les habitants de ces quartiers qui ne posent absolument aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, etc. Et ces gens-là, ben, eux, ils continueront à voir leur voiture brûlée, à voir des médecins qui ne veulent pas venir s'installer chez eux, des pharmaciens qui ne veulent pas venir chez eux, des écoles où les professeurs ne veulent pas s'installer en Seine-Saint-Denis, etc. à cause de petits voyous que personne ne veut sanctionner durement et qu'on préfère dire bon, allez, stage de citoyenneté, excuse sociale, excuse culturelle, on construit une médiathèque flambant neuve, etc. Mais ça, ça ne marche —
1: Denis Deschamps, c'est vrai que c'est pas dans leur ADN des pompiers d'aller faire des charges. C'est le travail des CRS, des gendarmes mobiles. Et là, on le voit. Est-ce il n'y a pas une bascule, finalement Un ras — euh... Mais
10: vous avez tout à fait raison. En fait, le, le, la France est malade. Et là, c'est un des symptômes la France est malade, en fait là ce que l'on voit c'est une conséquence, c'est pas une cause donc en réalité quand le président de la République on l'a longuement décrypté le 31 décembre au soir sur ce plateau, quand il parle de réarmement à coup d'envolée de, lyrique moi je, me, je veux bien mais ça veut dire aussi qu'on a été désarmé qu'on est tout nu en réalité c'est que maintenant le constat est tel que on parle de l'école, on pourrait en parler pendant des heures c'est passionnant le sujet l'école il n'y a plus d'autorité l'autorité le, 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 la, du policier est remise en cause là c'est pas une question d'autorité le pompier. Il vient faire sa mission. C'est une mission humaniste de service public. Il vient sauver des vies. Eh bien, on lui tire dessus, on lui envoie des boules de pétanque. Parfois, ça devient absurde. En réalité, il ne faut pas s'étonner que les quartiers, en fait, sont en train de se dépeupler de leurs âmes vives, c'est-à-dire les médecins. Les pharmaciens veulent fermer. On n'arrive pas à les revendre. Les petits supermarchés ferment. Regardez
1: ces images, Jean-Michel Fauvert, qui s'est en Corse. Ça s'est passé hier un rassemblement, là aussi le ras-le-bol de la population euh, qui s'oppose à une banlieurisation euh, de, de l'île. C'était hier, alors une semaine après l'agression présumée d'un jeune homme par un groupe d'individus sur le parking d'une zone commerciale de Furiani. Hein, en en tout cas, c est, c est en Corse, là aussi, si c'est révélateur d'un ras-le-bol. C'est pas la première. Pas manifestation, manifestation.
11: Oui, c'est pas, pas la première. C'est pas, pas la première fois, et euh, effectivement, en Corse, euh, l'esprit les, 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 le, euh, insulaire fait que euh, euh, ça réagit. Euh, plus, plus vite, c'est moins dilué que euh, dans, dans en France métropolitaine. Mais euh, c'est le, le la, la situation que l'on que l'on vit, c'est c'est le résultat de de dizaines et de dizaines oui. d'années de 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 petites de de, de petites trahisons et de et et de grosses euh, de de gros laisser-faire. Oui. Et, et mais moi je suis persuadé, euh, je m'excuse de le dire, et, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait cette, cette, cette proposition-là, je la sens dans l'air de, de cette manière-là, mm. je, je, je suis désolé de dire, je pense qu'on arrive à, 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 à un terme de, 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 des choses que l'on peut supporter de cette mm. manière-là. Et petit. je constate que euh, à chaque fois qu'il y a des agressions de ce type-là, je redis ce que je, je vous le dis, en expérience et en, et, et en connaissance de cause, mm. à chaque fois qu'on a des, des agressions de ce type-là, ce sont des agressions avec des individus qui sont euh, euh, en général... Euh, pas très nombreux dans la population mais très nombreux quand ils se mettent à agresser les gens ouais. parce qu'il y, y a une lâcheté phénoménale et à partir du moment où, où il y a des actes de résistance en face ils il, il décampent comme c'est pas possible il faut plus Donc, de courage finalement bien, dans la population c'est juste avoir, ça on doit ouais. avoir un courage politique je pense ouais. doit, nos populations doivent avoir du courage je pense qu'il euh, y, y a des réactions à avoir à des réactions légales Bien, bien évidemment à ouais. avoir, importante. Là, la Corse est en train d'avoir une réaction, une réaction légale. Ils sont dans une manifestation. Donc, mmh. ces réactions légales, pour bien dire que maintenant, il faut se réveiller. On, on doit se réveiller là-dessus.
1: Un grand merci à tous les quatre. Nous arrivons déjà ah. euh, au, au terme de cette émission. C'était euh, un grand plaisir de terminer la semaine avec vous. Merci Gabriel Cugel, me me merci Denis Deschamps, merci Paul Melun, merci, merci Jean-Michel Pauvergue. L'actualité continue bien évidemment sur CNews. C'est Barbara Durand euh, qui sera là dans un instant pour revenir sur toutes les informations qui ont marqué la journée. Euh, un grand merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Euh, merci aux équipes techniques également. On se retrouve très vite restez avec nous sur ces news excellente nuit sur notre antenne